0: Il y a des francs-cartes vendues partout. Fidèle au slogan, nous, on vend.
1: FrédéricMasson.com
0: si, 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 si. Le
2: spécialiste hypothécaire, c'est Stéphane Bruyère. Clair?
3: Jerry Panier Extra a un super de beau et gros spécial pour commencer la semaine. On est dans la protéine, on est dans le poulet. Le poulet, on met ça partout. La poitrine de poulet fraîche, désossée sous vide, 3 dollars la livre.
4: Wow, ça c'est vraiment, vraiment pas cher pour de la poitrine de poulet. Au Québec, trois piastres la livre de, de la poitrine fraîche. Ah c'est extraordinaire. Là. Et la, la fait que tu pas le poids des
3: os, c'est désossé. C'est vraiment extraordinaire. Exact. Tiens-toi. On est de retour sur Radio Pirate Live en ce mardi. Ouais. <rire> J'aimerais ça vous dire qu'il fait beau, euh, puis qu'on est en été, puis ça se poursuit, puis etc. Mais ça a que c'est les changements climatiques. Quand il fait beau, c'est les changements climatiques. Quand il fait pas beau, c'est les changements climatiques. Quand il fait chaud, c'est les changements climatiques. Quand il fait froid, ouais. c'est les changements climatiques. Quand l'hiver arrive trop de bonheur, c'est les changements climatiques. Quand l'hiver ne part plus, c'est les changements climatiques. Quand il y a des orages, c'est les changements climatiques. Et c'est tu quoi, les changements climatiques, Jerry et Mr. White et tous ceux qui nous écoutent, c'est de votre faute. Bon, changez vos habitudes. Vous êtes des dangereux. Puis, ah ouais, donc, tout à battant. D'ailleurs, tiens, parlons de ça. C'est toi qui, qui me fie de, de plusieurs articles que j'ai pas le temps de voir. Entre autres, Le Soleil, c'est un média que j'ai comme oublié. Mais euh, de ce que je comprends, la Ville de Québec nous annonce que malgré... Ben, malgré la pluie, euh, la consommation d'eau potable au cours de l'été n'a pas diminué. OK? Donc, ce qu'ils veulent dire dans l'article, c'est un peu « Ouais, bien là, vous continuez pareil, même s'ils mouillent, d'arroser vos gazons, c'est quoi que vous faites? » La réalité, là, de ce qu'on peut voir. Parce qu'ils nous montrent une photo, ils nous montrent une photo de gazon qui est arrosé par des uh, sprinklers. Euh, T'as vu la photo? Oui. Et, et donc, le but, c'est de, de vous rendre coupable de ça, voyons. Et... Vous avez la preuve, gang de cave. Les journalistes, c'est des idiots. -dire, je dire, l'ai toujours dit, regardez, si vous en connaissez, de, 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 dans, une, dans votre vie, vous avez connu des journalistes, c'était souvent les plus caves à l'école. C'était le monde n'est pas n'importe qui. C'était la gang de cave. Et vous avez un, un, un exemple de ça, parce que euh, si la consommation d'eau n'a pas diminuer à Québec cet été. Ça veut dire quoi, vous pensez? Ça veut dire que le réseau d'aqueducs à la grandeur de la ville... Il pisse de partout. Il pisse de partout. Je ne peux pas croire. Donc, depuis donné, des années qu'on vous fait croire. croire que vous êtes responsable, ça, vous arrosez trop vos gazons, vous remplissez trop vos piscines. Mais là, la réalité, on l'a. La réalité, c'est que euh, le réseau d'aqueduc perd son eau. <rire> Il n'y a pas personne qui a arrosé son gazon cet été. Il n'y a personne qui a rempli sa piscine. On n'a pas eu besoin de remplir les piscines, de rien. Il fallait vider, au contraire, avec des, avec des backwash pour être sûr que la piscine ne déborde pas. Je dire, si c'est la même consommation que l'été passé, bien là, vous avez maintenant la preuve, c'est une évidence que vous avez un réseau qui pisse l'eau partout et que depuis des années, on vous accuse d'être des grands... Euh, consommateurs, puis surtout des grands euh, gaspilleurs d'eau potable. La réalité, ça n'a rien à voir avec vous autres.
4: Mais tu savais de ça, toi, qu'il y avait une taxe pour les... dans certaines villes, pour le monde, qu'il y avait des piscines?
3: Oui, c'est nouveau, ça. Oui, mmh. ouais, il, des... ah, ben, il va y avoir des affaires. Ben, euh,
4: tu veux-tu écouter mon audio? Je peux-tu te faire écouter ça tout de suite?
3: Euh, voyons donc, euh, pourquoi pas? Tu sais. Parce,
4: que Parce que moi, je ne je... connaissais pas. Ben, tu sais, le... Le... Il y a une expression maintenant, il appelle ça les mesures d'écofiscalité. Okay. Ça, c'est les villes qui appliquent ça pour aller chercher des taxes par rapport, justement, au changement climatique.
3: Okay. Donc, c'est de trouver... Ben, ben, parce que le, le sujet est très... Le sujet, et je l'ai dit, le sujet est très facile. Bon, vous avez mettons, là, là il manque... Euh, les, les fermiers. Les fermiers sont dans la marde parce qu'ils mouillent trop. Donc, là, ils disent... Ben à cause des changements climatiques, il pleut plus, donc euh, nos programmes d'assurance ne sont pas bons, il faut les augmenter. Donc, à chaque fois que quelque chose, tu glisses changement climatique voilà. et tu as une chance d'avoir de l'argent de plus ou encore de créer... Une taxe de plus. C'est une patente de même. Hein? Vous
0: avez une piscine à la maison? Dans certaines villes, ça vous coûtera plus cher de taxes au nom de l'environnement. À Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est 50 par année depuis janvier. Avec les nouvelles compétences et l'obligation qu'on a de s'adapter au changement climatique, qui occasionne qui beaucoup de dépenses, alors euh, il fallait absolument commencer à introduire des mesures à Laval, ce qui est nouveau, c'est la taxe sur les surfaces pavées du centre-ville, comme les stationnements, un moyen de lutter contre les îlots de chaleur. La ville de Beaconsfield, elle, a introduit en 2016 le principe d'utilisateur-payeur pour les déchets. Plus les citoyens font vider souvent leur bac à ordures, plus ça coûte cher. Et les municipalités sont très créatives dans leurs mesures. À Montréal, par exemple, le parti de la mairesse Valérie Plante propose d'imposer une taxe kilométrique, donc les citoyens qui seraient taxés selon le nombre de kilomètres qu'ils parcourent en voiture. Mais est-ce vraiment la solution pour changer les comportements? Depuis 2017, les villes ont le pouvoir de multiplier ce genre de taxes, qu'on appelle des mesures d'écofiscalité. Et même s'ils paient plus cher, les citoyens estiment qu'il faut ce qu'il faut pour la planète.
1: Peut-être que oui, on a certaines taxes, peut-être un peu trop, mais malheureusement, la seule façon de sensibiliser les gens, c'est vraiment quand qu on, on met la main
4: dans leur poche.
3: Bien, incroyable. Mm -hmm. Tant qu'on va passer main, c'est qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ils vont, dire...
4: ils vont mettre la main dans nos poches. Ben voyons,
3: ça veut dire, euh, en ce moment-là, vous parlez encore de ça, de, de changer les habitudes des gens en ce moment alors que le monde a de la misère à manger? T'sais, je euh, Est-ce que, est que ce monde-là va commencer? Et, et ça, Je parle des médias, puis probablement ce gars-là qui est un coussiné de l'État quelque part, est qui lui a pas de problème. Mais est-ce qu'on va commencer à avoir de l'empathie, puis de se rappeler que l'argent ne pousse pas dans les arbres? Sacrément! Connaissez-vous du monde, vraiment, qui, sont en, qui font des choses complètement folles, puis qui ont le but de, je sais pas, par leurs gestes, vont... Je, je regardais ce matin, il y a quelqu'un qui a mis un tableau sur la consommation de charbon en Chine dans les dernières années, l'augmentation du charbon en Chine. Tu sais, euh, on vit pas d'une un, cloche à gâteau, là, je veux dire. Euh Qu'est-ce que ça va faire que quelqu'un paye un 50 de plus pour une piscine? Que ça va écouter coûter telle affaire de plus qu'on va lui charger son kilométrage de char qui va se ramasser avec un mille de plus, à part d'enrichir la machine. Mmh. C'est la machine qu qui a faim. Quelles seront les vraies conséquences sur le climat? On gèle, Chris. « Oh, je sais bien. »« Oh oui, quand on quand il y a des, y a des moments que c'est la météo, d'autres moments, c'est le climat. En ce moment, c'est la météo. La météo n'est pas bonne. Quand il fait chaud, c'est le climat. Jeff, c'est pas parce qu'ici, euh, il ne fait pas beau qu'ailleurs. Le mois de juillet a été le mois le plus chaud de l'histoire. Euh, J'ai aimé euh, cet été le prof Caron euh, qui euh, a mentionné que la majorité des données maintenant sont prises très bas. Donc, euh, vous savez que plus vous baissez en été, plus il fait chaud, on le voit si vous êtes des amateurs de course auto, plus il fait chaud au sol, plus vous descendez vers le sol, plus il fait chaud au sol. Donc, si vous prenez votre, vos données météo plus basses qu'il y a 20 ans, c'est sûr que vous allez avoir des températures plus élevées. Euh, en ce moment, en passant, en Europe, depuis une semaine, il fait beaucoup plus frais qu'il faisait. Personne n'en parle, tout le monde continue à nous dire que, hey, en Europe, il fait chaud cet été. Depuis une semaine, les températures sont en bas des normales de saison. Pas un mot ça game. Toujours un mot quand les normales sont plus élevées, quand les températures sont plus élevées que la normale. Et quand il y a des feux, Ah, l'Europe brûle, l'Europe brûle, l'Europe brûle. Vous avez des tableaux ce matin qui nous montrent que c'est un des étés avec le moins de feux de forêt en Europe depuis les dix mmh. dernières années. Donc... Ce qu'on utilise, la, 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 je dirais, euh, toute la, 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 la cabale médiatique sur l'histoire des changements climatiques, en bout de ligne, c'est que ça nourrit la machine, ça leur donne des idées pour vous taxer, et c'est ça qui va arriver, puis sérieux, il n'y a, a pas de plaisir à avoir, là. parce qu'en ce moment, tu sais, il va falloir à un moment donné avoir un peu d'empathie. On est avec Stéphane Bruyère, puis je vous souhaite de gagner en passant, je vous souhaite de gagner le 1,5 milliard millions parce qu'elle m'a dit de quoi avec les taxes nouvelles qui s'en viennent. Je veux saluer nos chums de l'autoamigo.com, notre chum Carlos de Ponecheur. Parce que ouais. le tirage est ce soir, OK? c'est 1,5 milliard US. Donc, ce soir, allez sur l'autoamigo.com pour acheter vos billets, puis je vous souhaite de gagner. Mais on était avec Stéphane Bruyère dans le Prime il y a quelques minutes. En passant, nous aurons le vestiaire un peu plus tard à vous proposer, qu'on a déjà fait il y a quelques instants. Tout le monde est en feu. On a Max Trouman qui est avec nous autres. Les est là, Dodu est là, Jerry est là. Donc, on a du bon moment à vous offrir dans les prochaines minutes. Mais on était avec Stéphane Bruyère sur le Prime. Pas dans le live, sur le Prime un peu plus tôt. Et Stéphane nous racontait que, parce qu'il est dans les hypothèques, puis cet été, ça n'a pas diminué. Là, il y a des gens qui étaient en variable, eux autres sont fourrés, mais il y a aussi des gens qui étaient fixes et qui doivent renouveler, là, qui sont en période de... de puis notre ami, euh, Mr. White, le fait au cours de l'été, puis il me dit, y maison, il y a des gens qui vont perdre leur maison. C'est clair qu'il y a des gens qui vont perdre leur maison. Et Il y a des gens qui ont appelé Stéphane cet été et euh, la banque les a appelés en leur disant, « Ouais, vous êtes à taux variable, on vous oblige à prendre un taux fixe. » Ces gens-là paient 1 800 par mois en ce moment et la banque leur a mis le, cou le couteau dans le cou et leur a dit « Vous devez prendre un 3 ans à tel taux. » Je pense que c'est 6 ou quelque chose de même. Ça fait monter leur paiement de maison par mois de 1 800 à 3500 dollars mmh. Ils n'ont pas une plus grosse maison. Presque le double. Ils n'ont pas, pas acheté un bateau. Ah, le... Non, non, c'est la même maison. La même chose. 1 800 à 3500 dollars On a un autre aussi qu'est-ce euh, qu qu'il nous a dit comme exemple aussi? Il y a quelqu'un qui est passé d'une euh, affaire de... pas loin de ça, pas loin de, 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 de 2 000 à 4 000. Mm. Donc, je veux dire... Oh, les, indécent. Vous devez prendre un break avec les crises de taxes. Là. Je veux dire, à un moment donné, je veux dire, les changements climatiques, là, on commence à en avoir plein notre casse, OK? On doute un peu, on sait bien qu'il y en a des changements climatiques, mais on, attends, la, la gamique est rendue trop grosse, la gamique est trop grosse, c'est trop big, c'est trop évident. Vous êtes en train de vous, vous, êtes en train de vous piler sa queue à essayer de faire les clowns de même parce que là, on se rend compte que finalement, vous servez de ça. Il y en a qui servent de ça pour se créer des jobs. Il y en a qui servent de ça pour augmenter le business. Beaucoup de business le font, vous le savez. Ensuite de ça, ben... La majorité des gouvernements vont tirer la couverte d'un bord et de l'autre pour avoir plus d'argent d'un autre gouvernement. Quand ils ne sont pas capables de l'avoir d'un autre gouvernement, c'est là où ils vont vous taxer sur un 50 là un autre 50, un autre ci, un autre ça. À un moment donné, six boire, Mais quand tu, payes tes, quand
4: tu payes tes taxes municipales, là, déjà, on, on, moi quand je paye mes taxes municipales, déjà je paye pour l'eau et les vidanges. Oui pourquoi je paye 50 pour une... Pourquoi il pourquoi, faut, faut, pourquoi, faut, faut que j'ajoute... Là, tu dis, ouais mais là, tu as une piscine. Ouais, tu as plus de vidange que l'autre. Oui, mais... À un moment donné, c'est ça l'histoire, c'est que les patentes green, eux autres, ils s'en servent. bon tu sais là. Ils s'en servent pour faire du cash. Tu sais, moi, je suis un pizza -man, là j'ai un restaurant. Le gars commande sa pizza, il vient chercher la pizza. Il paye la pizza à 30$. Il arrive au comptoir, il regarde. Hein, mais là, si je veux avoir une boîte... Pour mettre la pizza dedans, c'est 2$. Gardez pourquoi 2 J'achète la pizza. La, la, la pizza est dans une boîte, je m'en vais avec. Je ne peux pas partir avec la pizza dans les main. Non, 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 non. Là, on a... Moi ici, nous autres on les green ici au restaurant. Mm -hmm. Et on a des nouvelles boîtes en carton recyclé et c'est mm -hmm. 2$ supplémentaires. Je m'en fous de ta boîte. Moi, moi, avec ça? Et moi, moi j'achète une pizza en boîte, <rire> est... et dans la boîte. Mais là, moi, je m'invente une histoire de green pour te faire les poches. C'est juste ça. Là. Il invente des histoires de green pour nous faire les poches. Le plus bel exemple que tu ne peux pas avoir, c'est des sacs de plastique. Là. C est, c est, Quel business. Non, une, Quel business incroyable. C'est incroyable comme business. Là. Pense à ça deux secondes. Là. À un moment donné, ils nous vendaient des sacs cinq cents chaque. Là. Il les donnait avant. cinq cents du sac. La star, oh non, le n'a de sac, OK, on va ouais, vous en des,
3: des sacs. » à une pièce, pas deux pièces, pas trois pièces. On a pu savoir quoi en faire oh, parce qu'on pu... on, on les oublie tout le temps. Voilà. Dans tout le temps, de place de monnaie, on se remontre on se dit, « Tabarnak, j'ai pas 100 sacs. pièces de sacs dans la maison, j'ai
4: 6 sous... <rire> boires. » Oui, puis j'ai des, bo... des euh, contenants en plastique Walmart. Tu sais, des gros contenants en plastique avec des poignées. Là, là j moi, j'en ai acheté deux. Là, ma blonde en a acheté un. Puis là, j'ai des sacs, j'ai des ci, j'ai ça. Des... J'ai quasiment 200 piastres de, de contenant. C'est quoi cette histoire-là? Ben, en réalité, c'est une genre de taxe, d'une manière. Parce que, les idées green, c'est sans limite là, pour nous faire les poches.
0: et
3: d'ailleurs Moi, je commence à avoir mon voyage. Ben moi, j'en ai, ai plein de cul. Et c'est vous quoi? C'est que la majorité des gens répondent comme ce gars-là. « Ah ben vous savez, hein, ouais. pour mais... faire ce qu'il faut faire pour sauver la planète. Oui. »« Non, mais ben, tu, tu sauveras rien, toi! » Même si tu donnais 2000 de plus de taxes, tu ne sauveras rien, maudit épais. Il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va changer. Puis, c'est-tu quoi? Peut-être que même à un moment donné, ils vont passer à autre chose, comme ils ont passé à autre chose sur, sur, euh, sur la COVID. Mais, quand tu sais, quand tu regardes la patente puis que tu, euh, tu regardes le nombre de, patentes, de, de choses qu'ils parlent, là, ils disent, euh, disent qu'il va falloir commencer à avoir euh, des actifs. Faut-tu. C'est le, 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 toi qui as envoyé l'article tantôt? C'est marqué que il va falloir choisir ses petits bonheurs en fonction du climat. Oui. Ça veut dire que, est-ce qu'on peut encore avoir du plaisir? Ça, c'est des patentes de Ratkan. Après ça, ces gens-là se demandent pourquoi ils ferment. Mm. L'histoire là de... Je, je, je lis l'article. Peut-on encore avoir du plaisir à l'ère des changements climatiques? Donc là, on ah. se poser des questions sur... Euh... Oh, « bon. On porte ça en voyage. Est-ce que j'ai le droit encore de prendre l'avion? » Toutes des mots. Ouais. mais là, je, je suis déchiré entre le plaisir et le fait que j'ai du plaisir, je laisse un empreinte carbone. Êtes-vous fou, Chris? Pouvez-vous vivre sacrément? Vivez! veux dire... Pensez-vous que vous allez... Vraiment, pensez-vous que vous allez changer quelque chose? Ah, oh, je vais couper un voyage. Vous allez couper un voyage? Les Asiatiques vont probablement augmenter leur nombre de voyages mmh. de 1 milliard dallers ouais. retour d'ici les 10 prochains années. Aux Indiens. Oui, ah, les Indiens. Avions, oui, les Indiens, l'Asie du Sud, Voyons. les Chinois. Pensez-vous sérieusement que, de par ton sacrifice, tu vas changer... Mmh. Une patente, ouais, mais si j'en fais pas, l'autre en fait pas, l'autre en fait pas, ah on ouais. est foutu. Mais ben, on sera foutu, je vois le vent. Toi, t'en
4: feras pas, mais le politico se va en faire. Lui, il va voyager à ta place, le politico. Ben oui,
3: ben oui, mais comme lui, lui
4: voyage, comme Sol ben, c'est ça. Sol Zenetti.
3: et les, et les, et les, les... tout le monde
4: est en Europe. Là. Moi, j'étais en Europe cet été pendant, pendant euh, trois semaines. Puis il y a plein de monde qui était en Europe. Là. Ben oui,
3: ben, mais moi,
4: un pas non non. Toi, du jury. Faut à la maison. Ah ouais. L'autre est à Venise. Là. Ben oui. Sol ouais.
3: Zenetti est à Venise. Oui. Un, un communiste green. Oui. OK. Excusez-moi, moi je ne comprends plus rien. Je veux dire, c'est le monde à l'envers. Les donneurs de leçons qui me disent comment vivre, quand ils ont fini de jouer le personnage de série télévisée poche, ils enlèvent le costume... Ils se mettent en kit d'été, ils <rire> sautent dans l'avion, puis ils s'en vont dans une gondole à Venise. <rire> à Venise. Voyons donc, je vois le verre. Êtes-vous fou? Mais ben Moi, je ne serais pas fou de même. Garde. Moi, je suis plus green que la moyenne. Ok, Je ne m'en cache pas. Je suis plus green que la moyenne. J'ai n'ai personne avec ça. Et euh, mais je, je veux dire, euh, est-ce que j'ai le goût de rendre ma vie misérable parce que entre autres, je ne sais pas, pendant 100 ans, on a abusé de telle affaire ou telle... non, non. On va, on, va, on va se calmer, là. Il faut, On a une vie à vivre. On, est, on a juste à, pas exagérer trop, mais se sacrifier, puis commencer à se priver, à commencer à se sentir mal de faire tel affaire. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Mais ça, je vous le dis, et ça marche. C'est ça qui est surprenant. Et c'est une très bonne nouvelle que euh, Facebook limite l'information maintenant, surtout pour les plus vieux qui sont sur Facebook. Euh, toute l'information des, euh, des médias québécois et des médias canadiens qui va être limitée par Facebook. Moi, je pense que c'est une très, très bonne nouvelle parce que ces innocents-là sont pas capables de faire la part des choses. Donc, tout ce qu'ils voient à TV, tout ce qu'ils lisent dans ces sacrements de journaux-là, ils pensent que c'est vrai. Donc, il faut limiter l'information, il faut leur couper l'accès à cette information-là. Ils sont en train de virer fou ben raide. Les autres, les plus allumés, les gens qui nous écoutent, d'autres également, qui sont rendus complètement ailleurs parce qu'ils ne sont plus capables de les endurer, les eh autres ils ont, euh, sont, sont, sont tellement ailleurs que les médias québécois sont en train de crever. et On l'a vu avec l'histoire de Stéphane Bureau pour TVA, entre autres. Euh, ce, que, ce que vous voyez là-dedans dans l'histoire de Stéphane Bureau, ben, regarde, si on résume vite, 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 c'est euh, une compagnie qui est dans le qui okay? C'est une compagnie qui ne vaut plus rien. C'est une compagnie qui est sur le bord de crever. Puis, euh, ce qui se passe en ce moment, c'est un démantèlement euh, très, très rapide devant nos yeux d'une compagnie qui a décidé, euh, peut-être par, euh, peut-être parce que c'était mené par des gens complètement déconnectés, là, mais euh, et c'est arrivé avant la COVID, by the way, ces gens-là ont commencé à se tirer un rang, à vous parler de changements, en fait, à vous parler de toutes sortes de choses qui vous écœurent, ils sont allés à tout bout de champ contre vous autres. Ils vous ont regardé de haut. Et on parle de médias. Quand on parle de TVA, TVA, c'est Télémétropole. Euh, le journal de Montréal, c'est le journal de Kiss de Kiss, le, le bonhomme. Oui. Okay? C'est un, un journal pour le peuple. À un moment donné, ces gens-là se sont pris pour d'autres ont commencé à vous regarder de haut. Ils ont commencé à vous dire comment vivre. Ils ont commencé à vous dire que vous étiez, vous étiez des idiots quand vous pensez telle chose sur tel sujet les autres trouvaient important. Et ils ont commencé à vous cracher en plein visage. Ils ont oublié qu'ils étaient à votre service et pas « the other way around ». Et là, ils sont en train de payer pour ça. Ils sont en train de payer pour comment ils vous ont traité. Mais vous savez quoi? C'est une excellente nouvelle. C'est la preuve que le monde gagne tout le temps. C'est ça qu'on est en train de vivre. Les médias sont en train de crever en ce moment. Non pas... Euh, oui, il y a un changement de modèle. Oui, il y a un changement de monétisation. Oui, il y a un chambardement pour tous les médias du monde entier. Mais la, la plus grande raison pourquoi ces gens-là sont en train de crever est que si jamais euh, quelqu'un, euh, PKP appelle quelqu'un pour donner TVA, donner le Journal de Montréal, le Journal de Québec, mmh. tous les sites Internet qui vont avec, LCN, puis qui dit garde donne-moi une pièce, tu pars avec, eh bien, que les gens vont lui répondre « tu peux garder ta bebelle à une pièce ». La principale raison de ça, c'est que ces gens-là ont été contre vous et c'est votre victoire. Ils sont chanceux. Ils ont eu un cadeau. C'est Adrien Pouliot qui en parle dans, le dans, le, dans son Facebook d'aujourd'hui. Et Adrien Pouliot a fait 100, 200% raison. La, la seule manière que PKP va rester en « business », c'est à cause d'un cadeau de pékis de Bernard Landry qui lui a donné, ou presque, Vidéotron, qui était la famille Chagnon à l'époque. Vidéotron qui est devenu, donc, euh, pas juste le câble, c'est devenu l'Internet, parce que l'Internet passe par le câble. Ensuite, les compagnies d'Internet et de câbles ont commencé à offrir des téléphones cellulaires, ce qui l'a fait... Avec. Euh, il, il, il croyait pas trop, il voulait pas trop, mais le gars qui était là, Robert quelque chose, qui était le grand patron de vidéos. Un patron de, de ouais, ouais. même. C'est ce gars-là qui a pris cette décision-là. Oui. Et c'est la raison pourquoi ils vont survivre encore pour un temps. Mais tout le reste, les imprimeries et les médias qui ont fait euh, le. Je dirais, qui ont bâti Québécois, eh bien, tout ça est rendu chose du passé. Euh, les imprimeries, bon, il est, arrivé, il est arrivé le web, il est arrivé les téléphones, il est arrivé un paquet d'affaires. Puis est arrivé aussi un gars qui peut-être n'avait pas ce qu'il fallait pour gérer ça. Mais pour les médias, je vous le dis, c'est une victoire du monde de voir que ces gens-là sont en train de s'écraser. Ils ont euh, tout simplement abandonné leurs lecteurs, ils ont abandonné leurs téléspectateurs et aujourd'hui, ils en paient le prix et c'est pour ça qu'il n'y a aucune sympathie en ce moment dans la population, pour ces gens-là qui sont dans le trouble. Donc, on appelle ça courir après son malheur. mais ben, malheureusement, c'est ce qu'on a fait. On essaie d'être tout le contraire de ça sur Radio Pirate Live. On essaie d'être avec vous autres. On essaie de, de prendre votre bord le plus possible. Puis j'espère qu'on va être capable pour le faire longtemps. Merci d'être avec nous autres sur Radio Pirate Live. Dans un instant, on a Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Après, on a le vestiaire. Et on aura également la boîte avec notre chum, Jerry. On revient sur Radio-Pirate Live.
0: Faites partie de l'invasion.
4: Vous êtes tanné d'avoir de l'argent un peu partout? Et pas de plan pour la retraite?
3: Calinette, c'est le leader incontesté du nettoyage après sinistre. Des gens de confiance qui possèdent l'expertise pour vous accompagner 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. On est toujours là. Et vous savez que c'est encore le 30e anniversaire de Calinette. Et cette année, pour fêter ses 30 ans, Calinette vous fait gagner 30 voyages à gagner. Un client gagnant tous les 10 jours pendant 300 jours qui va pouvoir choisir la destination de ses rêves. Qui aurait cru qu'une passe bien plate, un dégât d'eau ou autre problème vous amènerait à Caillou Coco. Qu'un nettoyage de vos conduits de ventilation vous ferait découvrir Paris. Les 30 ans de Calinette, ça se fait être partout au Québec. Calinette.
1: The Revolution. Radiopirate.com.
3: OK, il est le de la Fédération canadienne des contribuables. La contribuable avec un S.ca. Nicolas Gagnon, avec qui on a... Je pense qu'on a jasé le dernier show avant... Euh, la, le dernier ou l'avant-dernier. Hein. Donc, euh, déjà de retour pour la nouvelle saison. Nicolas, t'es salué, mon ami. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec vous autres pour l'essence? Parce que là, on sait que le baril... Quand le baril, monte, mmh. quand le baril monte, ça monte assez rapidement. On le voit à la pompe très, très, très vite. Quand ça baisse, ça reste jamais à 1,79$, puis là, c'est comme pas grave. Euh, l'essence, ça coûte cher. C'est, euh, encore une fois, avec la bouffe, puis ça a des contributions. Des, des, ça, ça a des liens avec tous les prix qu'on paye un peu partout sur le transport, de tout ce qu'on consomme. Mais juste pour se déplacer, nous autres, l'essence au Québec, ça coûte très cher. Et les taxes sur l'essence, Nicolas, c'est complètement fou. Vous avez fait un tableau vraiment hot là-dessus.
5: Oui, c'est exact. Ben, on, a fait, on a publié hier notre 25e rapport sur la transparence fiscale à la pompe, où est-ce qu'on expose aux quatre coins du pays euh, la réalité qui concerne, le, le, dans le fond, le poids fiscal qu'on paye pour chaque litre d'essence qu'on met dans notre voiture. Euh, puis Essentiellement, on s'est rendu compte qu'autant au Québec qu'à travers tout le pays, c'est assez infernal là, ce qu'on impose aux, aux automobilistes en général. Euh, on se rend compte qu'au minimum au Canada, on a entre quatre et cinq taxes là, sur, sur l'essence le, sur euh, par, par Plutôt par litre, en fait, qu'on met dans chaque véhicule. Euh, puis le Québec, c'est possiblement une des endroits, qui, un, une des provinces que les pires figurent là-dessus. Euh, Montréal étant la quatrième ville avec le plus, euh, plus fort nombre de taxes qui s'imposent par litre d'essence, en fait. Euh, puis ça, c'était la raison pour laquelle, hier, on a pris le temps d'aller dénoncer, euh, ben, en fait, l'ensemble de ces, ces taxes-là, mais aussi l'inaction du gouvernement Legault euh, face à à tous ces mécanismes-là qui s'ajoutent, qui, qui pèsent lourd sur le, le portefeuille des contribuables, mais également qui, la, le, le manque d'action, ça, ça se fait en parallèle avec le fait que les prix de l'essence ont explosé au cours des, des deux dernières années. On le sait depuis euh, les, les chaînes de, de, de ravitaillement qui ont été ébranlées après la pandémie. On a aussi la guerre en Ukraine qui a effectivement... Euh, de chambouler l'ensemble du réseau énergétique mondial. Donc, euh, on s'entend que les prix sur l'essence, comme on a connu avant la pandémie, on ne reconnaîtra pas ça avant longtemps. Donc, le minimum qu'on s'attendrait de la part du gouvernement, ce n'est pas d'ajouter des taxes sur l'essence comme ils le font, comme le fédéral l'a fait le 1er juillet dernier en augmentant la taxe sur le carbone, mais d'avoir une main tendue de la part du gouvernement pour aider les automobilistes à, à joindre les deux bouts. Parce qu'au Québec, ben, on le sait, à trois reprises, le gouvernement Legault s'est opposé à aider les automobilistes. Surtout, il s'est opposé à, à s'attaquer à la taxe provinciale sur l'essence, la taxe d'assises, qui fait partie de l'une des taxes les plus impo importantes qu'on paye sur chaque litre. Donc, on a profité de l'occasion pour dénoncer le, le, le manque d'action de M. Legault, rappeler que ses homologues en font des leurs, Ils amènent des, des mesures, on a vu ça en Alberta, en Ontario, à Terre-Neuve-Labrador, puis c'est aussi pour rappeler l'existence de mécanismes qui sont complètement ridicules et qui maintiennent artificiellement élevé le prix de l'essence au Québec, pour ne nommer ici que le prix minimum estimé sur l'essence qui est euh, imposé par la Régie de l'énergie. Donc vraiment au Québec, on se fait avoir de, tout, de tous les côtés. Oui, les marges de raffinage, les marges du brut ont augmenté. On le sait avec le, le marché mondial, ça ne regarde pas bien en ce moment pour les hydrocarbures, pour les carburants. Mais... Au niveau local, les gouvernements n'aident vraiment pas la cause, puis au Québec, on est possiblement l'un des endroits où est-ce qu'on a plus besoin d'aide du gouvernement puis qu'on en reçoit le moins.
3: Qu'est-ce que tu sais Je veux dire, à un moment donné, il euh, y a comme là avec la, les, on en parlait dans l'ouverture, les changements climatiques sont, euh, je dirais, euh, utilisés à profusion, à, euh, vrai ou pas. Ce plus, plus c'est plus le sujet de discussion euh, maintenant. On a réussi à établir que les changements climatiques, c'est aussi dangereux que la COVID, si la COVID a déjà été dangereuse. Ça, c'est un autre point. Euh, mais euh, ils ont comme un, un genre de, 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 de passeport extraordinaire qui leur permet euh, de taxer euh, pour l'éternité. Je veux dire, je nous vois mal s'en aller, voir le gouvernement le Legault puis leur dire, « ouais, là Vous devez couper les taxes parce que le monde est étranglé puis la vie coûte trop cher. » ils vont toujours se tourner vers les changements climatiques puis euh, euh, les, 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 les énergies fossiles. Puis, donc, on est comme condamné euh, à, à rien. À part de faire le constat qu'on fait là, il n'y aura pas rien de concret, en tout cas, pas au Québec, peut-être ailleurs, peut-être dans quelques États américains, peut-être dans quelques provinces, je sais que l'Ontario le fait. Mais je veux dire, au Québec, demain matin, François Legault décide de couper... Euh, la taxe d'assises provinciale de 19 cents à 10 cents, puis le gars se fait démolir pendant des semaines dans les médias.
5: C'est effectivement le risque qui pourrait arriver. C'est pour ça que la première mission de notre rapport, c'est plutôt d'informer les, les automobilistes eux-mêmes et les contribuables, plutôt que de vraiment essayer. Bon, on interpelle le gouvernement, c'est certain, mais on passe par une éducation des masses, là, plus souvent, euh, souvent qu'autrement, parce qu'on sait que, euh, le gouvernement Legault, comme quand j'ai mentionné effectivement trois trois fois plus tôt qu'une pendant que ses homologues y offraient justement des mesures pour aider pour aider les automobilistes puis je pense que ces homologues sont autant euh, je, dire, je pense à M. Ford, je pense à, à, à M., j'ai oublié le nom, à Furry, je pense, ou à Foley, en, en Terre-Neuve-Labrador, puis à Mme Smith. C'est quand même des gens qui ont une certaine connaissance de ce qui se passe avec le climat, qui sont autant impactés d'une certaine manière que les autres, mais ils ont quand même décidé de, 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 de tendre la main en fait, aux automobilistes. Mais au Québec, c'est vraiment une question d'éducation parce qu'on se rappelle que les exemples, ou les, les excuses qui ont été sorties par le gouvernement pour refuser de baisser la taxe provinciale étaient les plus ridicules. On avait entre autres, là, ben justement, le, M. Legault a mentionné entre autres l'argument environnemental pour ne pas réduire la taxe sur l'essence en disant que de réduire la taxe sur l'essence, essentiellement, ça voudrait dire que les gens consommeraient plus d'essence, ce qui est pas le cas. Les gens vont pas se mettre à conduire plus souvent parce que soudainement, ils économisent environ 3-4 par litre d'essence. C'est c'est pas aussi simple que ça, va ouais, pas parler d'essence, mais par plein. Euh, donc, euh, C est, c est, ça n'a jamais été avéré. Puis la réalité, c'est que c'est plutôt l'inverse. C'est qu'on on, faut rappeler une chose. Au Canada, on est responsable de quoi 1,5 des émissions globales. Le Québec, à lui seul, doit être responsable de même pas du tiers. On va dire, 0.4 des émissions globales. Puis là-dessus, c'est le transport qui joue le plus. Mais, ouais, si mais on est en train de aider... mais, Les... Sauf que
3: Nicolas est en train de perdre <rire> cette game-là. C'est drôle parce que, quand on a parlé euh, possiblement dans l'ouverture c'est euh, il y avait une madame là, qui nous donnait tout l'exemple que les villes vont se donner euh, tu sais, des, des, des taxes sur les piscines des taxes sur le kilométrage Toute l'éco-taxe on s'entend que une de, ce sera une des plus grandes arnaques, moi je pense qu'une des plus grandes supercheries de l'histoire c'est la COVID dans pas longtemps la première qui va battre la COVID ce sera toute la supercherie alentour des changements climatiques je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de changement climatique il y en a depuis toujours, mais on utilise les changements climatiques et qu'on exagère les conséquences et qu'on prend que tous les événements qui arrivent à la météo, qu'on n'était pas capable de savoir avant, parce que les gens n'avaient pas de téléphone et qu'on ne voyait pas, et que là, aujourd'hui, tout ce qui arrive un peu partout dans un petit village, si quelqu'un a un téléphone, puis il le met sur Facebook, ça devient une nouvelle immense. Et regardez ce qui s'est passé. Oui, mais il y a 30 ans, c'est arrivé la même affaire, mais personne n'avait de téléphone pour le mettre sur un réseau social, donc tu ne sais pas que c'est arrivé. Donc, on a comme perdu cette game-là parce que euh, l'information est comme, euh, je dirais, euh, biaisée par ce que nous avons dans nos mains, parce qu'on est tous devenus des journalistes avec les, les, les Facebook de ce monde. Donc, ce qui fait que tout le monde a l'impression qu'il se passe plus de choses qui s'en est jamais passé La réalité, c'est juste qu'on on les voit plus. On est plus informé qu'on ne l'a jamais été. En fait, on est peut-être trop informé sur tout ce qui se passe, puis ça rend des gens anxieux. À partir de là, quand les gens sont anxieux, puis que les gens ont, ont vraiment... Euh, dans leur tête que ce qui se passe, c'est tout relié à notre comportement, puis qu'on est tout responsable de ça. Euh, à partir de là, tu peux faire ce que tu veux. Parce que dans le reportage, la madame rencontre quelqu'un, puis le monsieur il dit Ouais, ben oui, c'est sûr que des taxes, taxis bien plates, mais on n'a pas le choix là, avec les changements climatiques. Donc, un peu comme la COVID, quand ils nous ont couché à 8 heures à la maison sans, être, sans avoir le droit de sortir de la maison, sans aucun, aucune. Euh, réflexion scientifique derrière ça ils ont réussi à rentrer encore une fois la peur, ils ont rentré les émotions donc les faits puis toute la vérité c'est plus ou moins vrai, c'est le mot dans lequel ils nous ont mis et à partir de là euh, moi je vois l'inverse je, euh, je, euh, je vois un litre d'essence euh, d'ici 5 ans à 3$ le litre ça, ça, ça
5: serait même pas exagéré parce que nous, on a calculé dans notre rapport que les taxes qu'on paye sur le carbone, ça, c'est basé sur les chiffres du directeur parlementaire du budget à Ottawa. Là. Donc, c'est pas inventé de toutes pièces pour essayer de faire peur au monde, mais ça pourrait doubler, tripler à l'ensemble du Canada. On pourrait se retrouver à quasiment payer pour loin de 55 cents par litre d'essence en taxes sur le carbone uniquement. Là. Ça, ça exclut euh, taxes d'assises fédérales, taxes d'assises provinciales, voilà. la TPS et la TVQ qui s'embarquent sur les autres taxes. Euh, puis, ça, c'est. Il faut, faut rappeler aussi qu'en ce moment, puis personnellement, je sens qu'en en tant que gars dans la trentaine, quand on parle d'éco-anxiété, moi, je ne pense pas à écologie. Là, pour citer un, 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 un bon contact là, sur Twitter, là, Jim, euh, c'est pas éco-anxiété, ce pas l'écologie que je pense, c'est l'économie. Je, je vois des gens qui ont discuté à joindre les deux bouts, je vois des gens qui sont plus capables de payer pour faire le plein de leur, leur voiture que, que, carrément, ou qui sont plus capables de payer pour leur loyer ou qui font des choix déchirants à l'épicerie. Le, euh... le vrai
3: problème de notre société, c'est lui en ce moment-là.
5: Oui, c'est lui. Le, 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 le monde en général, le vrai, vrai monde qui travaille, là, qui, qui ont une vie, qui ont une famille, qui sont propriétaires ou même locataires, peu importe, ces gens-là, ils passent pas leur temps à se faire du scandale pour un phénomène sur lequel ils n'ont aucun contrôle. Puis, mais l'affaire, c'est que oh, malheureusement, ils, on, les, on essaie de les ne pas de les responsabiliser, on essaie de les faire passer pour les responsables carrément des, les, euh, ben, des criminels quasiment parce qu'ils osent utiliser encore leur voiture, parce qu'ils osent demander un petit peu de répit, alors que on, on le sait que dans d'autres provinces, ça a, été, ça a été mis de l'avant par les autres premiers ministres. Puis ça, ça a déjà été fait. Donc, il y a, il y a, même pas juste au Canada, il y a 50 nations, 50 États et provinces à travers le monde entier qui, depuis 2020, ont réduit les taxes sur l'essence pour aider les automobilistes, pour aider les contribuables de leur juridiction. Donc, quand même bien que le Québec ne réduit pas sa taxe sur l'essence, c'est pas ici que le combat sur l'environnement va se faire. Mais plus encore, nous, hier, on a pris le temps de dénoncer un autre mécanisme qui n'a rien à voir avec l'environnement mais qui maintient artificiellement les prix encore plus élevés, qui est le fameux prix minimum qui est imposé par la Régie de l'énergie. C'est un mécanisme qui date, de, du, si je m'abuse, c'est d'un gouvernement euh, du Parti québécois dans les années 90 qui l'a mis de l'avant. Essentiellement, ça maintient un prix artificiellement plus élevé pour apparemment protéger les essenceries québécoises. Sauf que ce qui arrive, c'est si par exemple vous avez une station de service et vous essayez de, de réduire votre prix de l'essence en bas du minimum établi par la Régie de l'énergie, vous allez recevoir une mise en demeure de votre compétiteur de l'autre côté de la rue, ce qui est encouragé par la Régie de l'énergie d'ailleurs. Et si vous n'obtempérez vous pas, ben, vous allez devoir soit faire face à des, des, des poursuites judiciaires ou carrément voir vos opérations prendre fin et ne plus être en mesure d'opérer votre business. Donc ça, c'est une réalité au Québec. Puis pour vous donner une idée, en 2021-2022, il y a eu 547 mises en demeure qui ont été envoyées. Euh, donc, qui ont été envoyés en fait à des essenceries parce que leur prix n'était pas assez élevé. Donc, ça vous donne une idée à quel point on a un climat qui est particulier, parce qu'au-delà de l'environnement, la, le, la, la prémisse de vouloir protéger l'économie euh, locale oh, avec des taxes, des mécanismes, c'est aussi un mythe qui est très, très euh, répandu au Québec et qui est tout aussi faux, parce qu'on sait que dans d'autres provinces, ils n'appliquent pas le prix minimum sur l'essence, on ne gonfle pas artificiellement le prix de l'essence et on, on offre en, en retour des prix plus intéressants. Le Québec est un des endroits où est-ce qu'on paye le plus cher en Amérique du Nord puis où est-ce qu'on est le plus taxé en Amérique du Nord. Si on va juste dans la province à côté, comme l'Ontario, ils ont une réduction sur le prix de l'essence de, de la taxe provinciale. Ils n'ont pas de prix minimum. Donc, si vous habitez à Gatineau présentement, c'est vraiment plus intéressant pour vous de faire le plein à Ottawa. Euh, donc, c'est... C'est ce genre de choses-là qui font en sorte que ben, c'est bien beau de parler d'environnement, mais si les alternatives dans les villes à côté ou dans les, les juridictions à côté sont plus intéressantes, ben, que vont faire les consommateurs? Ils vont aller à côté. Euh, donc, il n'y a, a pas de problème qui est réglé d'une manière ou d'une autre au Québec en ce qui a trait à l'environnement. Puis comme tu l'as mentionné, l'écofiscalité, c'est une boîte de pandore. Au Québec, on est rendu à étudier à toutes les sources, le moindre nouvelle taxe possible, tant au niveau municipal que provincial au nom du combat pour le développement durable et l'environnement. Mais au final, on sait tous très bien que ça devient juste du gaspillage gouvernemental. C'est des taxes qui servent simplement à remplir les coffres et à finir dans un genre de slush fund où est-ce qu'on peut justifier n'importe quelle dépense sous n'importe quel couvert. C'est effectivement une, une culture qui doit prendre fin au Québec. Là.
3: Même les, euh, les grands défenseurs, euh, je te dirais, de, de l'auto électrique, les premiers qui, euh, tu, sais, tu, tu leur demandais, tu leur disais, ben voyons, tu viens de payer euh, une, vo une voiture, 70 000 euh, comment tu vas rentabiliser ça, même si tu payais, je ne sais pas moi, 3 000, 3 500 d'essence par année, comment tu vas rentabiliser ça? Puis eux autres, ils disaient, bon, ben écoute, là, non, mais là, euh, c'est gratuit pour l'électricité, il y a des recharges sur le long des autoroutes gratis. Là, ça, ça partait, cette affaire-là. Euh, puis moi, j'en connais de, de, de ces gens-là, puis euh, c'était des précurseurs et ce sont les premiers à déchanter en ce moment, ils ont toujours une auto électrique mais là ils se disent ouais, ben, euh, l'arnaque de l'essence et de l'énergie est en train d'arriver pour les propriétaires de voitures électriques avant on était à 0$ quand on avait besoin d'une charge sur la route, ça l'a monté à 15$ et là maintenant c'est 25$, quand il y aura 500 000 voitures électriques de plus qui sont toutes des voitures plus chères que des voitures normales je peux vous dire une affaire ces gens-là pensent que Faire une charge de voiture électrique, mettons vous êtes sur la route et que vous avez besoin, ce sera le même coût ou presque que rajouter euh, de, de, de l'essence. Parce que la vérité, c'est que les gouvernements euh, veulent vous pousser à prendre du... En tout cas, le gouvernement du Québec, entre autres, veulent vous pousser à prendre de l'énergie d'ici au lieu de prendre de l'énergie d'un pays africain. Mais euh, en bout de ligne, il ne voudra pas se passer des taxes qui vont dans les litres d'essence. Donc, ils vont ils vont monter les tarifs et ils vont le faire via Hydro-Québec. Donc, on n'aura pas de moyen de s'en tirer ben ben non plus avec les voitures électriques.
5: Là. Absolument. Puis tu le, je pense que tu l'as très bien souligné. Là, le, au Québec, ben juste à Montréal, on paye quoi? 64,3 cents par litre présentement. Euh, je veux dire, si vous passez à la voiture électrique, on, on prétend que vous ne plus de taxes sur l'essence. C'était quasiment ça qui était un peu ce qui est mis de l'avant. En ayant une voiture électrique, vous économisez. Sauf que là, plus ça va, plus on paye effectivement pour les recharges, plus on paye à, à domicile. Et il y a même les, les municipalités comme celle de Montréal qui, en, qui envisagent de mettre en place une taxe kilométrique donc pour facturer euh, les, les kilomètres qui sont parcourus par chaque véhicule dans la ville. Et ce, en faisant fi du fait que ce soit un véhicule électrique ou au gaz. Euh, donc, ça, ça veut veut pas, même si vous faites une transition pour une voiture électrique, vous pouvez peut-être vous sentir à l'aise avec le fait que vous avez fait un geste pour l'environnement. Ça, c'est bien sûr, bien sûr en vous basant sur le fait que l'empreinte de la fabrication de la voiture écologique n'est euh, pas si élevée que ça, alors que c'est faux. On sait tous très bien qu'une voiture électrique, ça coûte plus cher à l'environnement qu'une voiture au gaz. Et que ça prend quand même un X nombre d'années avant que vous puissiez la rembourser pour son empreinte écologique. Mais avant même que vous ayez remboursé l'empreinte écologique, écologique de votre voiture électrique, vous êtes rendu à rembourser le poids fiscal de, de votre transition vers la voiture électrique avec toutes les taxes qui vont bientôt s'appliquer. Euh, donc, veux, veut pas... On s'entend que le gouvernement, il va difficilement laisser aller sa vache à lait au Québec, c'est-à-dire toutes les taxes qu'il impose sur les litres d'essence. Mais la réelle solution à ça, c'est le gouvernement il a besoin d'autant de revenus parce qu'il dépense autant. S'il dépensait moins, il aurait besoin de moins de revenus. C'est aussi simple que ça. Donc Clairement que le gouvernement Legault doit réviser, entre autres, ses projets d'infrastructures qui font ni queue ni tête. On a vu, entre autres, le, le REM de Montréal, le projet souterrain pourrait coûter jusqu'à 36 milliards. Heureusement qu'il s'est trouvé dans son café, lui, comme l'a dit lui-même, Legault, puis qu'ils vont revenir en arrière, parce que tous ces projets d'infrastructures-là, ne veux, veux pas, sont financés en très grande partie par les automobilistes qui ont tous de plus en plus de difficultés à arriver au, au, à joindre les deux bouts. Puis vous prenez en, en plus de, toutes les autres fi euh, mesures fiscales qui vont financer ces projets d'infrastructure là qui sont de moins en moins suffisantes, ce qui va justifier les villes dans leur tentative d'imposer plus fiscalité. Ça fait au final qu'on va squeezer davantage et davantage les automobilistes et les contribuables, puis on ne leur donne pas plus de qualité au retour, on ne sauve pas l'environnement. Il euh, n'y a, a rien qui va être fait à ce niveau-là. Fait fait clairement qu'il faut que la stratégie change de bord puis je puis, veux puis, plus que sur un dixième dans le cas du gouvernement Legault, c'est sûr qu'on a des très grosses attentes, nous, à la Fédération canadienne des contribuables, je pense pas que oh, tout va se réaliser d'un simple, comment dire, d'un simple coup, coup de sourire, mais, mais au final, ça, on espère que ça va finir par arriver, puis c'est avec ce genre de rapport-là qu'on est en mesure de faire du bruit. T'sais, hier, ça a l'air de rien, mais on a quand même fait le tour des réseaux de Cogéco et Québécois, ne serait-ce que pour informer les gens sur l'existence d'un prix minimum, bien des gens n'étaient pas au courant de ça, puis je pense que tranquillement avec cette éducation-là, on va être en mesure d'informer les gens sur euh, euh, la réalité, tant à la pompe que, que, tout ce qui, euh, que tout ce qui pèse vraiment très lourd sur leur portefeuille. Hey,
3: avant que tu partes, euh, c'est un, un très bon roundup effectivement. Puis euh, garde, euh, on est vraiment, euh, c est, c est, c est, regarde, on a l'impression de se faire fourrer à longueur de journée. C'est ça, est, est ça qui est triste, on se réjouit pas de ça. Euh, une autre, un autre exemple de ça. Euh, euh, qui est Marie euh, Simon ou Ma Mary Simon? qui euh, a utilisé des limousines pour euh, plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'est qui elle? C'est la gouverneure générale. C'est la gouverneure générale? Ben oui. Wow, OK. Donc, c'est oui. quand tu t'assois, tu deviens gouverneur général. C'est comme automatique que tu oui. te mets à dépenser en cave, c'est ça? C'est quoi, quoi <rire> lhistoire Ben oui, c'est bar ouais, open.
5: Oui, ben c'est ouais, ben, bar open. C'est la vie de Jet Set à Rideau Hall. Puis oui, euh, nous, on, ben, en fait, cet été, pendant que tout le monde était en vacances, nous, à la FCC on continue un petit peu à travailler. Puis on a reçu des, des demandes d'accès à l'information qui nous confirment que Mme Marie-Simon et ses fonctionnaires... Le 12 et le 15, du 12 au 15 octobre dernier, il était en Islande pour un voyage où est-ce que justement il allait jaser d'environnement de, puis de changement climatique avec le cercle de l'Arctique qui était ce, qui se rencontrait à Reykjavik. Euh, la capitale de l'Islande, et ils ont réussi à flamber en dents de quatre jours 71 000 en frais de limousine. Mais déjà, 71 000 en frais de limousine pour un petit voyage comme ça, quelque... c'est déjà un record. Mais c'est encore plus un record si je vous dis que son hôtel était situé à environ 700 mètres à pied de, du, du lieu de la convention où avait lieu. <rire> euh, incroyable, euh, le... incroyable, eh, donc... incroyable.
3: Incroyable. Ah,
5: donc non. 71 000 Ils il là fêtes mais un peu il était là pour
3: jaser de climat en plus. Non ah oui, non, c'est ben des... oui. Non non, on se non. fait crosser, <rire> ce sont Et ces gens-là rient de nous autres puis nous autres, on s'en va à la télé puis on se fait poser des questions pour le journaliste. Mais oui, mais on n'a pas le choix d'avoir des nouvelles taxes hein, parce qu'il faut sauver la planète. C'est les gens qui vous imposent ces taxes-là font une vie de pacha, je vois le vert.
5: Ah, effectivement. puis Le pire, c'est qu'on interpelle le gouvernement fédéral depuis un bout en disant, écoute, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire ça reflète pas, de un, le train de vie des, des contribuables, tout le monde qui en arrache, puis de l'autre qui a un, un, une vie de jet-set princier pour des voyages qui, honnêtement, on pourrait discuter là, de, de comment est ils sont justifiés, parce que on, la gouvernance générale, son rôle, c'est pas des diplomates. Puis son, son rôle, je veux dire, ce n'est pas une experte non plus sur les questions climatiques. fait que c'est bien beau qu'elle se rende en Islande pour en jaser, mais c'est quoi l'apport réel pour les contribuables? Qu'est-ce que ça représente en, en valeur supplémentaire pour nous? Mais au, au final, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui fait, comment dire, de, de, de la reddition de compte à Rideau Il n'y a personne qui veut savoir comment est-ce que l'argent est dépensé. Puis qu'on interpelle Justin Trudeau, il veut rien faire. Euh, on est écoute c'est même pas des blagues on est rendu on, on travaille sur un rapport présentement à la FCC on espère le, le présenter à l'automne prochain euh, puis on, est, on a même le NPD de notre bord là Je veux dire, on a quasiment toutes les parties de l'opposition il y a juste le gouvernement libéral qui refuse d'agir puis on est à, on était à ça de pouvoir forcer en fait le, un changement de culture puis vraiment une réduction des dépenses à Rideau donc du budget parce que c'est pas la première chose qu'on découvre sur marie simon elle a dépensé pas loin de 80 000 dollars en vêtements depuis qu'elle est arrivée en fonction oh. en ben, même elle a dépensé elle a, il y a eu le fameux voyage au, au Moyen-Orient où est-ce qu'elle est, ses fonctionnaires ont dépensé 100 000 dollars en une semaine en repas d'avion oh, ben, je veux dire on, on a des trolés d'exemples juste sur Marie simon et sur tous ses prédécesseurs ég également. Madame Adrienne Clarkson, Michael Jean, David Johnston, Julie Payette, qu'elle a le droit à une pension à vie, même si elle n'a même pas fait trois ans de service. Je veux dire, c'est bourré de niaiseries de ce qui a eu lieu avec Comment on Noir. fait pour fait être. Années, euh, mais, mais, mais
3: comment on fait? Parce que, regarde, à un moment donné, on va se rendre compte qu'on ne peut rien faire. Ouais. Et comment on fait pour devenir gouverneur général? Ça bon, m'intéresse, moi. On peut, moi. Ça, on peut oui. cliquer, là, tu... ouais, y a-tu une. Et c'est quoi le. La, la, la... Comment on fait?
5: Hum? il ben, faut être chum, <rire> vraiment bien ben, ben chummy avec le prochain premier ministre du Québec. Je de prendre ton téléphone d'appeler Pierre Poilief déjà commencer tes démarches à l'instant. Ça pourrait pourrait ça niaiseux, mais c'est pas mal ça. Il faut, faut faire partie d'une liste privilégiée de gens qui sont euh, en bon contact avec le premier ministre. Et euh, c'est lui et son entourage qui vous nomine. Après ça, c'est approuvé par le roi ou la reine. Et après ça, ben vous êtes en position jusqu'à ce que... Regarde, moi, j'ai des... C'est pour toi,
4: ça?
3: J'ai plusieurs... Qu'est-ce que tu montes là, Jerry?
4: C'est l'hôtel où elle couchait, à Reykjavik en Islande. C'est l'hôtel Borg. OK. De toute beauté. C'est une centaine de chambres, quand même. Puis là, je suis en train de magasiner une chambre. Oui. Pour vendredi
3: soir à samedi. Et puis? C'est 1 009 euros. OK, quand même. C'est 1 000 euros. 1 000 euros. Oui. Un petit 14, 1500 Oui, mais le déjeuner est inclus. De déjeuner okay. oh, est inclus. <rire> <quand même. rire> <rire> déjeuner est inclus. Non, mais si je veux être accepté par la reine et ben, par le par le roi, mm -hmm. euh, je juste, <rire> Moi, je j'ai des j'ai des preuves que Meghan Markle maintenant. Ben oui, ben oui, ben <rire> oui, ben oui, ben ça, oui. Ça, c'est oui. un bon. Donc, voici, je, je suis prêt. Je veux être gouverneur général. Oui. Merci, Nicolas. C'est le fun de d'avoir jasé, puis on s'en parle euh, plusieurs fois au cours de l'automne. Nicolas et de la Fédération canadienne des contribuables. Euh, puis si vous voulez voir ce qui se passe sur leur site web, allez sur contribuable avec un S.ca. Okay. Hey, on a euh, le vestiaire après, ici même sur Radio Pirate Live. Every hour. Juste du bon, stock. Du bon stock. Let's
1: it. Get pirate or get out. Le gars s'appelle Pierre-Étienne Roy. Et c'est votre courtier immobilier, proprio direct si vous êtes dans les basses Laurentides. Pierre-Étienne Roy, c'est un pirate. Et c'est votre courtier immobilier. Vendez votre maison avec un gars qui voit l'ouvrage. pe-roi.ca
6: Pour en savoir plus, rendez-vous à protexio.ca. Protectio, Protection, liberté, flexibilité,
1: équité Ok babe, on vend, c'est décidé
0: On appelle qui pour vendre chérie
1: Ben plusieurs personnes me disent Fred Masson et son équipe de Remax C'est certain qu'on se trompe pas avec lui Paraît qu'en presque 20 ans qu'ils ont servi 3000 familles Ben
0: oui ça me va, on n'a pas les moyens de se tromper avec le marché immobilier qui est dur à suivre Ça nous prend un courtier qui a fait ses preuves, qui a de l'expérience As-tu vu ses mises en marché? Waouh, ils sont trop hot les vidéos! Appelle-le!
1: Fred s'impose comme le leader de l'immobilier dans l'ouest de la région de Québec et autour de la base militaire Valcartier depuis 2005. Il est présent sur 3000 2 avec son équipe. Il y a des pancartes vendues partout. Waouh! Fidèle au slogan, nous, on vend!
0: Frédéric-Masson.com Radio Pirate Radio Pirate.com
1: the center zone for Montreal, the pass across, they score!
4: Qu ce qu'on va dire aux
3: journalistes,
4: J'ai dit, dis-le ce que tu voudrais, Chris. Moi, je suis Chris gars.
3: Voilà, merci Guy. Long time, nous aussi, mon chum Guy. Les est in town. Yes. Euh, Jerry est in town. On a euh, notre ami Dodu qui est euh, avec les Lépreux en Floride. Et on a le retour de Max <rires> Truman dans lespoulisses.com. Yes. Max qui est revenu faire un tour. Max, t'es salué Dodu. T'es salué comment vont les boys
6: ça va très bien. Vous autres, euh, bel été, les gars?
3: Oui. Oui,
7: <rire> oui super belle température <rire> de Dieu. Vrai, coeur, ben non, mais... <rire>
6: je sais pas, Moi, moi c'est comme à l'année, ça ne me dérange pas, mais je veux, veux m'informer de mes chums. C'est pour ça que je vous le demande.
3: Là. Non, non c'est un... Oh, veux... même... un sujet à éviter, sérieux. Là. <rire> ah. Non, c'est pathétique. C'est pathétique, pathétique. Mais essaie de nous faire à croire qu'un été de marde de même, c'est à cause des changements climatiques et de notre comportement. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Fermez vos yols, au moins. Laissez-nous deux, trois semaines de break pour qu'on digère cette maudite patente-là, mais ils ne sont pas capables. tu t'es salué. as bien yes. été, mon ami laisse. Oui, oui. Euh, ça a bien été. Euh,
2: pas joué au golf 20 ben bain à cause de la température, bien oui. évidemment.
3: Euh... C'est le, le, le nombre de fois que j'ai cancellé euh, des games. De, je ne me rappelle pas d'avoir cancellé autant de games de golf. Moi, ce qui me fait plus capoter, c'est que je me déplace, je vais jouer, puis je suis pas capable de jouer au complet. Ça, ça me met en
2: tabarnak. Ça fait que je n'y pas. C'est ça. Je reste chez nous. Les gars, ils disent, ah ouais il y a apparence de puits à Trois-Rivières. Non, non, il n'y a pas apparence de puits. Il va mouiller. Je ne vais oui. pas. Là. Oui. Hein, on, tu, là, tu es là, tu joues une bonne game, tu as 6-7 trous de jouer pas pire, bang, c'est fini t'en chez vous la merde et hey, puis y a
6: tu de quoi d'assez de plus plate laisse en plus de t'en aller au pro shop puis là t'as joué 12 trous puis là le gars te donne un rain check pour 5 trous et demi 6 trous je <rire> hey, reviendrai jamais
7: c'est ouais, ouais, de la merde ouais. peut tu Prends regardes une journée vous, là, tu regardes une journée comme hier là, tu te dis bah ben là tanné d'annuler mes départs, fait que j'y vais pas, il annonce de la pluie, puis moi il a mouillé cinq minutes à Montréal, ou dire tu sais. Fait que quand je prends c'est la loi de Murphy, le quand je prends la décision d'annuler, finalement j'aurais dû jouer, puis quand je prends la décision d'aller jouer, j'aurais dû annuler, fait que c'est pas euh, c'est pas un super été.
2: Non. Une chose est sûre, c'est que les terrains sont beaux. Oui, a, oui. Je suis allé au Grand Port-Neuf, les verts j'ai vraiment vu ça. Mais... Mais non,
3: ils peuvent pas... Mais... <rire> Trop d'eau, c'est comme passé. C'est sûr qu'à un moment donné, faut il faut qu'il arrête de mouiller. Là. je veux dire, euh, Sur un on va dire quand il y a de l'eau à, à côté de lui, il y a mieux avoir une sécheresse que d'avoir de la pluie de même tout le temps, là, ça c'est clair. Là. Mais c'est en espérant que l'automne ne va, va être pas si mal, les amis.
2: Moi, je veux juste partir le débat. J'aimerais ça que vous me disiez... Comment vous trouvez le directeur général de l'année, lui qui était à Toronto, qui était vraiment hot, là, mais il n'a jamais gagné? Le Pittsburgh est allé le chercher. Avez-vous ce qu'il est après de faire, là? Il est, train, là moi,
3: il est en train de bâtir un genre de club, de, une ligue de garage.
2: Hey, il y a trois joueurs en bas de 30 ans dans l'équipe. Trois. Ouais. Il s'en va où avec ça? Toutes les autres équipes se rajeunissent. Ils veulent avoir des jeunes, go des jeunes, sauf lui.
3: Oui, c'est ça qui est bizarre.
2: Est-ce quelqu'un qui va me dire. Hey, moi, je... C'est sûr que je connais plus ça. Là. Mais plus, Moi, j'ai mon
3: feeling, c'est un call de Sidney Crosby, puis euh, le temps, puis euh, bon, je ne sais, si, euh, sais pas si le Russe est, est impliqué dans la discussion, mais je suis sûr que Sidney Crosby, gars, c'est ma dernière ride. Je veux faire ça avec, des, in. In avec oh, des bonhommes. Puis euh, après ça, il arrivera ce qui arrivera, même si la place est en ruine. Est pas ça sera pas mon problème. <rire> je ne sais pas si euh, c'est ce que vous voyez. Là.
7: Ben, même si ça marche, ça marche combien de temps? C'est ça, Léa, ça t'amène une bonne question. Là. Je veux dire, il met All-In il allé chercher Rick Carlson qui avait des saisons de 30 points et puis là une saison de 100 points. Là. Mais mettons que ça marche. Mettons que les as s'alignent puis ça fonctionne. Ça peut
6: fonctionner combien d'années? Ouais. Un an, deux ans?
3: Max. Maximum. <rire> on
6: on s'entend qu'il fallait qu'il fasse une coupe de, de deal de Ron X-Tall qui, qui a scrappé à platante. C'est surtout ça qu'il a fait. Moi, de ce que Je pense que c'était son troisième gros échange à Dubus parce que c'était ça ta question, Jeff, par rapport à Dubus. Et le gars, il y avait quand même quelques lots contrats à se débarrasser. Il y avait Petrie, il y avait Grand Lune, il y avait Ruda. Tu avais un paquet de joueurs que tu disais hey, « ça, beaucoup d'erreurs. » Puis là, bien, il est allé chercher Riley Smith à Vegas. Ça devrait être un bon complément. Oui, c'est débarrassé de quelques choix, mais je pense que les Penguins de Pittsburgh, au final, sont une bien meilleure équipe là qui qu était à la fin de l'année passée. Même, ils ont fait quelques signatures intéressantes. Ryan Graves. Euh, en défense, euh, ça va jouer sur le premier pairing, probablement avec Chris Lattin, là. Fait que euh, J'ai hâte de voir, mais c'est sûr qu'il fallait qu'il joue. Euh... Jeff, tu l'as dit, le Crosby, Letang, les gars, ils ont 33, 34, euh, Letang, je pense qu'il y a 36. Euh, ça achève. Il faut que les gars, les gars se disent, non, non, on y va parce que je comprends ton point. Là, que tu veux des... Je comprends, tu aimerais savoir des choix et des jeunes, mais on n'en a pas. Là. Nous autres, on veut gagner. Fait que, ça, on n'en pas, pas pour un sais, ben...
2: a... Il en a donné pas mal. Là. Et,
6: ben, il, en a donné, il a donné un 1, un 2, puis 2, 3. Il fallait qu'il se débarrasse. Des, mais il a aussi reçu 2, 3. Il fallait qu'il se débarrasse des... des, des, des hey, euh, de, l'échange de Jeff Petrie, les gars, c'est un, <rire> une aberration, ça, là, du côté de Pittsburgh. Le <rire> Canadien reçoit Jeff Petrie à 25 moins cher. Oui. allez faire le calcul de l'échange, le, le premier échange de Petrie avec celui-là, ça n'a pas d'allure, ça, est, can't You, c'est un génie, là. Est, okay, est... mais Je vous pose
7: une question, guys. Sérieusement, les Rick Carlson, ça ne fonctionne pas pendant plein d'années quand il est en arrière de Brent Burns. Il y a le chemin libre. Ça fonctionne à sa nausée. Là, il arrive ici. Il va être en avant ou en arrière de Chris Letang, mais il va quand même se battre avec Chris Letang pour avoir les meilleures minutes à droite. Ça va-tu marcher, Rick Carlson, à Pittsburgh? De... C'est-tu un bon trade? C'est un... un risque à 10 millions par année pendant plusieurs années. Ça va-tu marcher?
2: Moi, je pense pas. Moi, je pense pas parce que il jouait 25-26 minutes. C'est sûr que quand, quand tu joues au hockey, tu joues à défense, tu joues en power play quasiment le 2 minutes, c'est sûr que tu en fais des points, puis tu joues avec les meilleurs. Là. Mais quand tu... tu là, il ne jouera plus deux minutes. Là. On va voir que sa production va, avoir, va diminuer énormément. Oui, oh,
3: saison de 100 points, on oublie ça. Mmh. Non, on oublie ça. On, on oublie ça. Mais, euh, mais, mais ce que Dadu disait, puis c'est un peu ce que je voyais, je me disais, Crosby, il a dit « les boys ». Euh, « Faites-moi pas une, une reconstruction là avec mes deux dernières années. Sinon, euh, faites de quoi. Je veux pas partir de Pittsburgh. Moi, je, suis un, je veux rester à Pittsburgh. Je veux rester dans le coin. Mais là, si vous rebâtissez, je m'en vais là, là. Il me reste peut-être deux ans, trois ans max. Si c'est ça, je m'en vais. Et va Malkin pas, je... aussi, là. aussi. Et Malkin aussi. Les deux pilotes deux... aussi. C'est ah sûr, oui. sûr que c'est une patente de même. Et... Ils se sont pas donné le luxe que le Canadien est en train de se donner là parce qu'ils ont des gros noms. Puis c'est vrai que les gros noms sont... Euh... T'sais, leurs meilleures années sont en arrière d'eux autres, là, euh, incluant Crosby, qu'on le veuille ou non, puis Malkin, pareil. Mais eux autres, ils, c est, c est quand même, ils ont quand même tenu la franchise pendant 15 ans, 16 ans, 17 ans. Donc, fallait que fallait qu je pense qu'il fallait qu'ils écoutent. Mais c'est pas une patente à long terme, c'est clair. C'est sûr que c'est pas une patente à long terme.
2: Il irait juste fleurir aller chercher, mais on va être correct. Oui. <rire> il manque juste lui. Oui.
4: Le, le plus jeune d'équipe, c'est Jeff Carter, il a 38 ans. <rire> non, mais ça pas de bon sens. C'est l'âge d'or. Mais c'est ça. C'est un all-in. C'est un all-in. Regarde, il n'y a pas beaucoup de cartes. Tu vas all-in. Euh... Ils peuvent possiblement avoir un des meilleurs powerplays de la ligue cette année. Là. Puis, euh, si tu mais tu
7: vas, tu vas reconstruire pareil dans quelques années. Moi, ce que je trouve spécial, oh, c'est que Carl Dobus arrive là. Il fait un all-in. Puis là, il y a un moment donné, il va gagner ou il va fold ou il va perdre. Mais ça va être encore lui qui va rebâtir la reconstruction d'après. Ça va être spécial. C'est rare qu'un DG arrive. Fait le all-in, puis en plus, va être celui qui va rebâtir. Parce que dans un an ou dans deux ans, ça va être rebâti, ce club-là. Puis Dubas vient d'arriver, vient de signer un méga contrat plusieurs saisons. Il y a les deux postes de direction en plus. Fait il va rebâtir le propre club qui va avoir fonctionné ou pas. C'est spécial ce qui se passe à Pittsburgh. Sans blague, c'est spécial. Mais c'est spécial ce qui se passe à Montréal aussi. Parce que tu Jeff Petrie qui revient. Je ne sais pas, les gars, si vous avez digéré ça dans les dernières
2: heures. Mais, ça, mais ça il ne revient pas, pas, revient pas, là. Max, il revient pas, là il n'y a pas eu de conférence de presse, il n'y a pas parlé à personne, il ne revient pas. les autres là, sont à de l'échanger, puis à la limite, tout le monde dit ça, j'invente rien, ils vont ramasser un autre, peut-être la moitié ou le quart de son salaire. puis là, il va être attrayant pour des, des, des équipes qui vont être moyennes, il va être quand même dans quatre premiers, puis il va gagner 2 millions, 2 millions et demi par année. C'est sûr qu'ils vont être capables de le repasser. Là. Là, ils ont, euh, Pittsburgh ont gardé du salaire, les Canadiens vont garder du salaire, puis après ça, ils vont le passer, puis ils vont être très il va être très bon à 2,5 millions dans mmh. une équipe moyenne. Ouais. Qui, qui peut ramasser? Qui,
3: qui va appeler le Canadien pour ramasser ah, le Il y en a plein. Hein? De plein. Ah, à
6: oui. 2,5 millions, c'est sûr qu'il y en a plein. puis ah, oui. si, Effectivement, si le Canadien retient 50 je pense qu'il c'est ça. Il coûte même moins que ça. Je pense qu'il est à 2,3. Oui, c'est ça. Donc, euh, à ce prix-là, c'est sûr, sûr qu'il reste deux ans de contrat. qu'il va-tu partir bien ben vite? Je ne sais pas. Mais ça reste que oh, si on parle gestion d'actifs, les choix des gars... Ça reste euh, tout qu'un... Euh, euh, je comprends l'histoire que c'est un peu drôle, là, parce que veut, veut pas, les gars parle de, lui, de sa femme, puis qu'est-ce <rire> qu qu'il va se passer. Petrie va,
4: pas va, si il... va aller où -ce que sa femme veut aller. C'est ça, puis il sera ça, pas mort. Ça à
2: ça pas mal. il a pas parlé à personne, il a pas dit qu'il était content d'être échangé à Montréal. Là. Non, non. Oui. non puis
7: plus loin que ça, d'habitude, mettons, le joueur comme Alex Newhook, ça a pris deux semaines avant qu'il parle aux médias, c'était déjà bizarre, mais Kent Hughes avait fait son point de presse la journée même, le soir, il avait expliqué le trade. Là, il y a Casey de Smith qui n'a pas parlé, euh, il y a Jeff Petrie qui n'a pas parlé, puis il y a Kent Hughes qui n'a même pas parlé. D'habitude, yeah. Kent Hughes commente ses transactions, là, il ne les a pas commenté. C'est clair, il 99 de chances qu'ils partent, mais combien de temps ça peut prendre? Puis c'est quand même comique. Là. Moi, je « refresh » le compte à sa femme, à Julie Petrie, <rire> j'attends une communication, j'attends une image, c'est spécial. Là. Puis… Il y avait une clause de non-échange. Et là, ça a été dit là, hier soir, Montréal n'était pas dessus. Fait il y a deux raisons. Soit il ne pensait jamais que le Canadien allait vouloir le réacquérir, puis sa liste de 15 équipes, c'était dans sa tête une liste de 16, parce que Montréal n'était pas là, mais il pensait que c'était ça. Ou soit qu'il a oublié de la mettre à jour le 1er juillet, parce qu'à chaque mois de juillet, les joueurs remettent à jour leur liste de non-échange. Mais, mais Montréal n'était pas dessus. Il ne l'a pas levé il n'a pas accepté. Elle n'était pas dessus.
3: Mais explique, explique, moi à la base pourquoi, dans le contexte où euh, Pittsburgh euh, veut aller all-in. Tu sais, je comprends, là. T'as Carlson, t'as Le Temps, t as, t as celui que tu as nommé tantôt qui va être avec Le Puis ça commence à manquer de ouais, place ouais. un peu. Tu as besoin peut-être de. de, de
2: C'est de tous des droitiers aussi que tu nommes, là. Oui. C'est ça, exactement. C'est
3: ça, il poigné avec ça, parce que. Ouais. Il, il est quand même pas mauvais, Petri. Là. Très bon. très à, bon. Là. À 2 millions et demi. Euh... C'était quoi? C'est une place sur le cap salarial? Il avait besoin de chipper, de, de trouver un peu de cash? C'est quoi? Quoi? quoi le but d'avoir sorti Petri ben, si tu vas chercher quel gars qui ressemble?
2: C'est sûr que c'est ça parce que l'autre qui arrive, c'est 10 millions. Là. Oui, je sais. Il... <rire> c'est un joueur à 10 millions à défense à 33 ans. Ouh! Puis ouais. là, il, ouais, il puis, reste quelques années, je ne vais pas checker, mais je pense qu'il reste trois ans. Non? Deux. Deux, deux. deux.
6: Ouais, mais ou oubliez pas, les gars, que les, les Pingouins se sont quand même créés 3 millions de caps salariales avec cet échange-là. Là. En envoyant Petrie ailleurs, en envoyant Graneloune à sa nausée, en envoyant, comme je vous dis, il y avait des mauvais contrats qu'Existal avait signé eux autres aussi, dans le cours, qu'il fallait qu'ils se débarrassent. Fait que oui, ils rentrent un gros salaire à la défense, mais honnête, ils gagnent 3 millions. Puis les autres, euh, Pittsburgh, ils n'étaient pas loin du. Ils, ils vont avoir besoin de ce cap-là. Euh, si je ne me trompe pas, je pense qu'ils ont, ils ont un joueur qui peuvent peut peut-être mettre sa liste des blessés à long terme. Euh, parce que ça va peut-être être Genzel, mais je pense qu'il va être correct pour commencer la saison. Fait que, je ne suis même pas sûr qu'il va être en dessous du cap pour commencer l'année. Le 3 millions, ils n'avaient avaient besoin, eux autres. Là. Mais il ne
2: faut pas oublier que toutes les équipes ont des mauvais contrats. Mais là, le Canadien, cet été, a fait une nice job des mauvais contrats. Là. Hoffman
3: n'est ouais. plus là. oui. Hoffman, ça a ben la oui. fin de carrière à Saint-Nosé, pareil. Mmh. <rire> ouais. Dans un club où tu n'as pas trop de pression, tu fais beau, tu gagnes un peu d'argent. C'est le genre de gars qui nous pétait 30 buts cette année. Lui, là. il a
2: dit qu'il va là pour aider
3: les jeunes. Ouais.
2: <rire> il va être un leader. Ouais. ouais. <rire> ouais, ouais. <rire> non, mais le Canadien, à faire sa part, euh, moi, je trouve qu'ils en fait, euh, sont dans une bonne position. Des mauvais contrats, il n'ont pas une tonne. Euh, là, son poignet ben, avec... Il Non, ben, non. on hey, lui, Ga
6: Gallagher. Oui, t'as raison, raison. Je l'avais oublié. Mais, mais <rire> un...
2: Juste un mauvais contrat. Si Gallagher, il devient un peu comme il était, c'est sûr aura les, 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 les meilleures années sont derrière lui. Mais mettons, comme avant qu'il se blesse cette année, il as quand même... C'est une troisième ligne. Oui, c'est un mauvais contrat, mais on va l'endurer. Il y en a un. L'année passée, on en avait plusieurs. L'affaire qui, qui me fait un peu... Euh, qui me chicote un peu, c'est... Comment ça qu'ils ont été chercher un autre goulard Oui. Ça ça me chicote parce que là moi je pense que mon il il l'aime pas tant que ça. Ouais.
7: Il je est... te confirme qu'il l'aime pas tant que ça. Confirmé. Donc,
2: bon, c'est ça, c'est parce que là Pourquoi lui l'a il mis pas là. Tant que ça?
7: Parce, parce qu'il veut un contrat numéro 1, Max? C'est exact, exactement ça. Montambo et son agent disent qu'il est rendu un numéro 1, puis le Canadien pense que Montembeau, c'est un 2 ou trois, Probablement 2, je ne veux pas manquer de respect. mais Puis là, ils sont en égo parce qu'il reste dix mois et demi de contrat à Montambo. C'est sûr que Montambo et son agent veulent plus d'argent. Il était numéro 1 l'année passée, puis il risque d'être numéro 1 cette année. Mais si tu es un vrai numéro un, puis tu le sais, là, numéro un, c'est un salaire de 4-5 millions et plus. Numéro 2, c'est un salaire de 2-3 millions en ce moment dans la NHL. Fait il y a un gros écart. Puis on n'est pas convaincu chez le Canadien. En fait, on ne pense pas que Montambeau est un vrai numéro un. Ce n'est pas notre gardien d'avenir. Fait que on ne voit pas les choses de la même façon. Mais en même temps, Casey DeSmith n'a pas fait de point de presse. vous n'a pas parlé de lui. Il n'y a pas une belle publication, Le Bienvenue à Montréal, Casey De Smith. Et surtout, en 2014, ce gars-là a battu une femme. Il a fait de la violence domestique, violence conjugale, il a été accusé, il a plaidé non-coupable, il a négocié avec la Couronne aux États-Unis, puis au final, il a eu, je pense, une quinzaine de jours de, de, de travaux communautaires, puis un an de probation, puis il a été mis dehors de son université, puis il n'a pas pu finir son parcours dans l'NCA, puis il n'a pas été repêché dans la Je le sais que c'est il y a neuf ans, mais la Sainte-Flanelle qui ne touche jamais à rien de tout ça, puis qui a peur de tout, puis on fait attention au Québec, puis en ce moment, les médias sautent là-dessus. Ça me surprendrait peut-être qu'on amène Casey De Smith et qu'on en fasse notre gardien parce qu'on sait très bien que tout le monde va se pitcher là-dessus dans les médias. Que je ne sais pas si Casey De Smith. Et moi, je pense que lui-ci. Je pense que Petri et De Smith, les deux, ils ne seront plus là quand on va jouer au golf au mois de
2: septembre.
3: Ouais. Bah, probablement, ouais. Que... ouais probablement que ça ressemble à ça. Mais c'est drôle que mon tambeau, je le regardais euh, au printemps quand il a joué. Je comprends que les Russes n'étaient pas là. là. Mais, euh, tu le championnat du monde c'est quand même assez relevé. On l'a vu quand c'était à Québec. Je comprends, les Russes n'étaient pas là. OK, parfait, j'ai compris. Sauf qu'il a quand même été bon. Euh, moi, il m'a surpris. Tu sais, le Canada n'avait pas une superbe équipe. ben il était correct, quand même correct, mais il a été à hauteur. Je ne vous dis pas que c'est un grand numéro un, mais canadien euh, Canadiens, ce qu'ils ont dans le jeu de cartes en ce moment... Euh, ce ne sera pas euh, le kid qui est à Laval finalement. D'après moi, lui, ça achève plus que ben ça commence. Lui, commencé, lui ça. ils
2: vont le perdre. Ben, ils vont le perdre, non. S'il si, si, garde à Montréal, mais s'il renvoie à Laval, faut il faut qu'il l'envoie à ses waivers. Oui. Ils vont le perdre, C'est sûr qu'ils savent qu'ils vont le perdre. Comme si c'était un goaler et une chance ça. Ben, je ne pense pas. Non. Mais non. Le, le, le trouble qui est arrivé, c'est que Montambo a brouillé les cartes bien parce que là, il n'y avait pas de goaler, tout le monde se blessait, puis il a fait la job. Oui. Fait que là, ils n'ont pas le choix, là. Lui il a fait ce que ben du monde font. Il lui a forcé la main. Ça fait que là cette année c'est un gros début de saison. si si Les Canadiens sont, sont dans la mmh. marge. Ils, Ils sont de le signer là. Ils
3: sont fourrés. Hey, Patrice Bergeron euh, dernier sujet ben, parce qu'un des derniers sujets aujourd'hui mais un hein, des gros sujets de l'été. Euh, Patrice Bergeron pas de surprise pour beaucoup de monde. Je avait avais même parlé avant, avant la, 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 la pause de l'été euh, puis pendant que les Browns... Ben, quand les Bruins ont été euh, euh, éliminé par euh, les Panthers dans le septième game. On l'a vu, on avait tout vu, puis on avait tout sauté à la conclusion que ça semblait être le dernier match de, de, de Patrice Bergeron, mais quand même. Euh, Patrice a eu une saison exceptionnelle. Mais oui, blessé à la fin, donc jouer d'un playoff, il aurait peut-être pas dû jouer d'un playoff trop magané. Sauf que saison exceptionnelle, c'est quand même capoté qu'il arrête alors qu'on a l'impression qu'il est encore un joueur dominant. Bien,
2: tu sais, il l'a dit en conférence de presse, puis ça, ça m'a... Je le savais, là. Les gars, dans, où je joue au hockey euh, l'hiver, euh, il, il, il y a des chums beaucoup dans la chambre, pis, il y a eu des grosses discussions euh, par rapport à lui. C'est que lui, il, il est allé à la guerre. T'sais, lui, il voulait tout le temps jouer. Là. Il a joué avec des blessures incroyables. Euh, puis honnêtement, il, son, coeur, son corps est meurtri à mort. C'est ce qu'on
3: me dit. Ce qu'on me dit, hey. c'est euh, pour être au niveau où il est, il est obligé, puis il y a des enfants à maison, il y a une famille, mais. Il est obligé de faire le double du temps de ce que ça lui prenait il y a 7, 8, 9 ans. Des Donc, jours entraînement, à ah. sa glace, hors glace, etc. Des journées comme aujourd'hui humides, là, lui, il a mal partout. Là. Il a mal dans les doigts, mm. il a
2: mal dans l'eau, il a mal dans les épaules, il a mal dans les genoux, il a mal partout. C'est pas le fun. Lui, il avait joué avec des poumons
6: perforés de, ouais. de en mémoire. En série, il y a un, en deux série. ans ou trois ans et ouais. ouais. ouais.
2: Non, non. Ouais. Lui, là, le monde qu'on jouait avec, il dit, ils ont tous dit, lui, là, une blessure, il joue avec ça. Puis il a joué avec beaucoup de blessures dans sa carrière. Mais tu sais, à long terme, tout ça, c'est néfaste. Ouais.
3: Et là, tu il y a quand même une carrière incroyable. Mais c'est une. Garde, c'est. Moi, je. Euh, si, mettons, j'aurais voulu être un joueur de hockey dans la vie, c'est Patrice Bergeron. Tu veux être comme humain, comme joueur, comme, euh, comme leader. C'est impressionnant. Qu'est-ce qui va arriver de Max, euh, les boys? Qu'est-ce que vous attendez de, de lui? Est-ce qu'il va être. Cam Neely est là, euh, quand on regarde les grands de, de l'histoire de, de Boston, euh, euh, probablement qu'ils vont être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années avant d'avoir un gars de cette trempe-là, un Neely, un, un, un Bobby Orr, euh, tous les noms qu'on qu voit dans les cinq, six plus grands joueurs de l'histoire des Bruins. Est-ce que, Patrice, avec le genre de gars qu sait, -ce que c'est? est-ce que c'est un gars qui va se rapprocher de l'organisation, c'est un gars qui s'en va vivre à Québec puis qui oublie le hockey, qu'est-ce qui va arriver à ce gars-là?
7: Mais il y a trois options. Il, il, il continue d'être associé aux Browns, ce qui a beaucoup de logique. Il s'associe avec une autre équipe, que ce soit Junior ou NHL. J'y crois pas vraiment. Moi, je pense que s'il continue dans le monde du hockey, ça va être avec les Browns. Ou il fait rien. T'sais, il ferme la porte, puis il finit sa petite vie de famille, puis il trouve la, la tranquillité. Je pense pas qu'il va se rapprocher des Browns tout de suite. Mais je n'ai pas de misère personnellement, puis c'est pas des infos, c'est un feeling, je n'ai pas de misère à le voir se rapprocher des Browns puis prendre un job à un moment donné. T'sais, il est apprécié là-bas, il, il, il est intelligent et tout. Je pense qu'à un moment donné, il va aboutir à l'entour des Browns. Mais tu prends ta retraite là, je pense que ça va y prendre quelques mois pour digérer ça. Je ne sais
6: pas ce que vous en pensez, vous autres, là. Donc, moi, moi, Jeff, j'ai les, les trois mêmes ben, J'ai trois options aussi, mais ce n'est pas par rapport à la suite de sa carrière. Pour moi, Patrice Bergeron, d'abord, le trophée Selkie. Va être renommé en, en, en son nom à lui. Mm. Euh, six Selkie. Ouais. Euh, temps de la renommée. Probablement Chandail retiré avec les Bruins ça, aussi. c'est gros... Patrice ah, Bergeron, ah, ouais. les gars, c'est 1000 points dans la ligne nationale. Euh, c'est quasiment 1300 matchs. Six Selkie. Euh, deux médailles d'or olympiques, si je ne me trompe pas. Euh, moi, c'est un, un de mes idoles que j'ai grandi avec vraiment, Mais voir oui. ce gars-là évoluer. Puis, euh, il n'y en a plus beaucoup. Je pense qu'ils ont cassé le moule. Je pense vraiment qu'ils ont cassé le moule. Puis je dis casser le moule euh, sur la glace, on va probablement en revoir d'autres. Mais le package au complet, le package, Patrice Bergeron. Euh, c'est niaiseux hors classe, juste le fait qu'il a fait
3: toute sa carrière à Boston. Hein? Moi, ça, aujourd'hui, je trouve que c'est te, tellement plus important pour beaucoup de gars. Euh, puis dans d'autres époques aussi, mais il y en avait moins. Euh, mais tu sais, il, y a, il y a passé toute sa carrière. Il y a pas eu. Tu sais, même Raymond Bourg, qui allait faire un tour au Colorado pour être sûr d'avoir une coupe, puis je ça bizarre. Ça m'a fait comme. Je trouvais que ça ne fitait pas. Puis euh, il l'a eu, là, mais c est, c est, je ne sais pas. C'est comme weird. Tandis que lui, gars à moins qu'il y ait un comeback qui revienne pour les Blues de Saint-Louis euh, dans trois ans, comme euh, 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 certains Martin ont madame. fait. Là. Mais, mais je ne penserais pas que ça arrive. Là. Mais moi, ça, ça j'aime ça, moi. Cette fidélité envers l'organisation. Hein? Euh, le logo rentré dans le fond du cœur, puis prêt à se battre pour les bronze, puis Je sais pas. Il a, il, moi, je le prends de Jeff dans le sens contraire. C'est-à-dire, il y a des équipes stupides
4: dans la Ligue nationale où qui ont chié sur leur vedette. On en une très, très bien. Euh, tu sais, Boston n'a pas le choix. C'est-à-dire, en réalité, l'organisation des Bruins n'a pas le choix. C'est-à-dire, ce gars-là, il faut qu'il soit dans l'organisation à jamais. C'est-à-dire, à Montréal, on... Pas chic, là, Montréal. Là. On s'entend-tu? Guy Lafleur a été mis de côté. Puis après ça, la les anciens ont été mis de côté. Puis après ça, Patrick Auroy, ben euh, non, on n'a pas tellement de besoin. Ça veut dire, il y a des équipes stupides, comme les Canadien, puis il y a des équipes intelligentes. Moi, je pense que Boston, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont le garder. Ouais. Ouais, moi suis a de la
2: place à Réjean Houlle. Il faut que ah,
3: tu fasses hein? attention.
4: <rire>
2: moi, j'étais dans le trafic pour aller voir les, euh, les Red Sox quand il a annoncé sa retraite. Là. OK dans le stade, il y a eu un délai depuis, la game a commencé, genre en 9 moins quart, tout le monde parlait de ça, c'était comme la, là-bas, c'est un gros morceau. C'est un autres, Moi, j'ai une rumeur, on a un premier remplaçant dans notre ligue. Ok. C'est le premier qui va venir remplacer dans notre ligue, parce qu'il n'y a pas de place. Pongue-toi pas avec, là. Non, mais il n'y a pas de place dans notre ligue, là. Moi j'ai la clause grand-père. Il okay, y okay. en a deux trois. Une clause
3: grand-père. Oui, mais c'est ouais, important pareil. Si tu me dis qu'il joue dans la ligue cet hiver, ouais, ça, ouais. ça veut dire qu'il reste à Québec.
2: Oui, ouais, il reste. Euh... Nous on a un petit site qu'on discute C'est notre premier remplaçant cette année.
3: Parce que euh, je. On je... joueur de centre. Je, ça, ça, je pas sais, un petit est au
2: site qu'on discute.
6: <rire> il est au lac. <rire> euh... dans le close
3: il est au lac là bas. Il a comme sa résidence là bas. Mais c'est quand même assez loin parce qu'il est au bout du lac. Mais Tu dois être capable
6: de payer le gaz, là?
3: Non, non, je sais bien, mais c'est juste moins pratique quand t'as des enfants, toi, puis s'ils jouent au hockey, là, tu comprends? Euh, en hiver, c'est pas... On n'est pas, pas dans le Massachusetts, on est vraiment dans le Pôle Nord. Mais là,
2: là il, est, il, 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 il est en train de se bâtir une
3: maison, là. Ouais. Il, est en, il est en construction d'une maison, mais je sais pas où. OK, parce que je sais que l'année passée, il a fait une offre sur une maison pas loin d'ici. Ben, le gars qui a, le gars qui est chicane, il a Doug, là, puis il y a le stationnement oui! à Neuville. Donc, euh, <rire> Patrice, qui est un ami de, de, du propriétaire, dit ah hey, Patrice, c'est venu l'année passée, mais faites une offre sa maison, j'ai manqué à vendre. Il aurait dû là, du trop gros pour moi. Donc, je me suis dit Oh, donc, ça veut dire que Patrice veut se rapprocher de la ville. Donc, il va rester peut-être dans le coin de saint tog mais euh, donc ça veut dire qu'il il risque de rester dans le coin. Je pense que oui. OK. Wow. Bon. Hey, faites, faites attention à l'île, <rire> dans la ligue. Faites attention, c'est quand même. <rire> ah, <vrai>. Oui,
2: oui. <rire> Il va être bah, comme, tôt, comme toutes les autres. Wallace, là, on il... le
6: sait que tu te pognes avec pas mal de gars. Hey,
2: il, va être tout, il va être comme toutes les autres. La première année, il va être très dominant. Après ça, il va prendre le rythme. Ouais, il va... Ils font, <rire> tout, ça, ils font <rire> tout ça. Quand il font... arrive, ils... Les... ils sont, ils sont ils tout craqués. Sont... Ils... Les... C'est la grosse patente quand il arrive. Mais après ouais. ça... Ouais.
3: Euh... Hey, uh, Thank you, boys. Uh, quoi de neuf à part ça, de, de, de votre côté, juste savoir, uh, y a-t-il d'autres choses que le hockey qui vous a... Euh, intéressé cet été, Max, Dodd, Lest, y a-tu du. Je ne sais pas moi. Le soccer, m Messi à Miami, je ne sais pas moi, y a-tu des affaires que vous ont hey, marqué ça, au, 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 le, ça, ça, je vous
2: l'avais collé pareil, ce shot-là. Oui. Je, 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 je le compte des fois et je m'impressionne moi-même parce que je ne le croyais là, pas, lui. Je ne le croyais pas, moi, Lest. Je ne le croyais pas, ce gars-là. Ça se peut
3: pas, il a acheté deux étages. Tu avais
4: un scoop qui valait plusieurs milliers de dollars.
3: Pour vrai, mais Jerry écoutait cette semaine, puis il dit c'est c'est une ligue faible. Mais soit dominant de même, c'est une ligue faible. Parce que n'est pas au top de sa carrière.
4: Il a au moins 8 à 10 chances de compter par match.
3: Il y a
4: 7 buts en
3: 4 games. C'est une équipe pas bonne, puis là, ils sont devenus dominants. Mais l'important, c'est que c'est un bon show. Peu importe que la ligue soit. Le show. C'est ça que Jerry dit c'est un bon show. Il se sont en plein Puis mon joueur en Europe, Excuse-moi.
7: Non, non, mais tu vous dites « Ligue faible. Là, tu sais, là, chaque pays a une Ligue de soccer. En Europe, ils ont fait le classement des ligues récemment, c'est tout récent. Puis la MLS, c'est la 29e okay. au monde. Mmh. C'est pas la 4e, quatrième, c'est pas la 6e, c'est la 29e. Ouais. Fait que tu c'était le meilleur joueur au monde, même s'il a ralenti, il débarque et il fait ce qu'il veut. Mais je pense qu'on est tous impressionnés à quel point il est trop fort pour la Ligue. On savait qu'il serait bon. Mmh. Mais là, ça n'a même pas rapport. Là. Deux buts par match, puis que comme, euh, comme tu dis, plusieurs chances de marquer oui, par match. Il marque sur coup franc comme il marquait dans ses belles années. Il marque de loin, il marque de proche. Je veux dire, c'est vraiment impressionnant. J'ai juste hâte de le voir jouer à Montréal. T'sais. Ça va coûter une fortune y aller, mais je vais être là pareil. T'sais, le CF Montréal, c'est cool. Là. Ils sont gentils. C'est une... des bons petits gars à part Romel Kyoto. Mais ils ne peuvent pas jouer contre Messi. Ça... Je veux dire, Mathieu Chouanière, je l'aime, là. Il est super cool avec mon kid, quand il croise, là. Il ne peut pas jouer sur le même terrain que Messi. Puis Samuel Piat non plus. J ai, j les aime, les gars, mais c'est pas la même affaire. Ce n'est pas la même chose.
6: J'ai hâte de voir le spectacle au stade Saputo l'année prochaine.
2: Dans le monde, ah, ça... c'est la,
6: la vibe aussi. Là. Hey, les gars, avez-vous déjà vu ça? Même le, le Canadien, on s'entend, c'est une religion. là, hockey, là. Quand oui. il y a une grosse signature de joueur autonome, il y a quoi? Une petite pièce avec des, avec des journalistes, puis ils mettent un gilet, puis ils disent bonjour. Messi, ils ont rempli le stade. Puis ils mouillaient des <rire> cordes. <là. rire> non, non. Ils ont rempli le stade, ils bouillait des cordes, puis le monde, mais si à embarque sur le stage, ça crie, ça, ça capote bien raide. C'est la folie complète. L'autre
2: affaire, affaire dans le monde euh... du soccer qui m'a flabbergasté, c'est euh, mon joueur. Lui, c'est mon joueur aujourd'hui. Ben, de Dieu le sait, on écoutait écouté le, cham le championnat du monde ensemble. C'est Kylian Mbappé. Il a refusé un milliard. <rire> mm. hey, Chris, ça n'a pas de bon sens. Là. <rire> en Arabie Saoudite, un <rire> ouais. milliard. Il a refusé, lui. <rire> Chris, ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais ça, c'est
3: souvent les madames qui ne veulent pas y
2: aller. Ça. Ouais, peu importe. Ouais. Un milliard, Jeff. Ouais, tu, te
3: gâches, tu vas ouais, donner trois 4 tu coups de pied sur un tu ballon. Là, là. Ouais, ouais, tu, ouais. tu vas donner un
2: coup de pied sur le ballon trois quatre fois, puis tu
3: te blesses. Tu te retournes. Hein? Ben oui, je sais. Ben oui, ben oui. Ouais, mais <rire> Ronaldo,
4: sa femme n'est pas contente. Ben,
3: elle n'a ouais, 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 Ronaldo,
4: non, ouais. non. Elle ne peut pas chauffer de char. <rire> elle a dit ça au titre. Ouais, elle est, est poignée.
3: C'est ça. Non, j'allais
6: juste te dire, de mon côté aussi, tu le sais, je suis le golf. Je ne sais pas si vous avez pogné ça en fin de semaine. Là. Euh, ça, c'est tout récent. Là, mais tu me demandais qu'est-ce qu'on a retenu. Bryson, qui joue 58 avec un bogey. Là. Oui. Je ne sais ah, pas non. si vous avez écouté la ronde, là, mais c'est épouvantable de jouer au golf demain. même. <rires> C'était birdie après birdie après birdie. Il a fini ça dans, pluie. 58 avec un bogey. Euh, ça va assurément aider le, le Live Golf à se mettre sa map encore plus parce que méchante ronde de golf.
3: Hey, en, par, en, en parlant de ça, on a parlé beaucoup du comeback, entre autres, de cette année de Ricky Fowler puis, euh, et compagnie. Donc, Mais Justin Thomas, qui est toujours un joueur dominant année après année, qui ne fait pas les playoffs, ça vous montre-tu que le golf, peu importe, on, on fait pas de différence Live puis euh, toute la maudite patente? Mm -hmm. C'est tout ben, Ben oui. – la, la ligne est mince. – Très mince.
2: – Mais tu sais, on parlait de 58, mais lui, il peut en jouer une à 79 facile. Là. Quand il décide que ça drive, elle s'en va à gauche par à droite. C'est une belle journée à 58. – Oui. – Mais des fois, je, moi, je, moi, je, je l'aime parce que qu'il il, il est tout le temps ouvert. – Et all-in. All – surtout, Des fois, ça marche pas tant que ça. – Oui, ben,
3: il y a eu beaucoup de blessures aussi. Il faut lui faut donner ça, là. mais... Euh avant ses blessures, il était dans un distrait solide. Quand il a gagné, entre autres, c'était quoi? C'était le US Open dans le coin de New York, ouais. où les conditions étaient quand, quand même assez tough à Wingfoot. Euh, il, était, il était dominant. Tu sais, c'est juste un, un caractère, dans le sens d'un personnage. Joue avec son poids, joue avec son six tu sais, C'est un, 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 un troubadour, ce gars-là. Là. Mais en termes de talent pur, c'est incroyable. Tu sais, ouais,
6: J'ai eu des rumeurs sur euh, peut-être sa blonde à Bryson et... Je confirme, c'est probablement un troubadour. Vous irez googler ça. Je pense que c'est Lilia Schneider. Ça, c'était les rumeurs comme quoi que Bryson était avec elle. Elle est sur Instagram, évidemment. Jeff, tu te que j'en parlerai pas. Ça ne l'était pas. Jeff a déjà son téléphone. Comment ça s'appelle? Lilia Schneider. L-I-L-I-A. Schneider. Ça serait. Ça
3: peut voir. Lilia Schneider. T'as pas été oui. long
2: ici, t'as les téléphones.
3: Ça les a... téléphones, en <rire> <site. rire> Ça revole. Oui, t'as peux voir, ouais, on va essayer de trouver ça. Lilia Schneider, elle a-tu un genre de, de... OK, follow by Bryson Dechambeau, ben, c'est sûr. Elle a 54 000 followers. OK, OK, okay, okay. OK.
6: Ça serait la plus récente rumeur, ça, ça serait la blonde à Bryson. Ça, si, euh... ouais.
3: <rire> c'est... <rire> <rire> fait que, euh, un homme heureux, je pense. Un homme heureux. Hey, euh, un homme heureux. comblé. <rire> c'était le fun les boys, bon retour, bonne saison. Max, c'était un plaisir de te revoir. On est content que tu sois là. Puis dans une autre vie, tu nous raconteras un jour toute la péripétie de ta dernière année. Mais euh, ah, content es que, dit, que tu sois hein. là. Dans les coulisses.com, toujours en feu, mon ami euh, Max.
7: Ouais, ça va très bien. Euh, ça va très bien. Rien, tu sais. On ne rentrera pas dans les détails, mais tu c'est un bout dur pour tous les médias, mais tu on avait du lousse au niveau, euh, au niveau des profits, on a augmenté nos serveurs, le staff est toujours là. C'est sûr que c'est un, une période quand même difficile pour tous les médias, C'est l'inflation, récession, euh, etc., taux d'intérêt, mais on s'en sort très, très bien, puis à un moment donné, la tempête va passer. Puis on récoltera encore plus. Mais merci, bien content d'être là. Puis quand tu veux, je te raconterai ma dernière année. Ça se peut
6: qu'on <rire> qu regrette hey. quelques bouts de phrase, Jeff. Ça, ça va prendre plus qu'un vestiaire On n'a jamais le temps de jaser dans ce qui se
3: C'est toi en plus qui dis faut faut que je parte. Donc je fais ça juste pour toi. <rire> salut Dodu, salut Max, salut Les. Hey, merci à Jerry. Okay. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live.
1: I love it. Listen. Radiopirate.com Radiopirate.com Radio Pirate.
3: Jerry Panier Extra a un super de beau et gros spécial pour commencer la semaine. On est dans la protéine, on est dans le poulet. Le poulet, on met ça partout. La poitrine de poulet fraîche, désossée, sous vide.
4: Trois l'or, la livre. Wow, ça c'est vraiment, vraiment pas cher pour de la poitrine de poulet. Au Québec, 3 piastres la livre. Désossée. pour de, de la poitrine fraîche. C'est extraordinaire. C'est la façon que tu n'as pas le poids des os. C'est désossé.
3: C'est vraiment extraordinaire. Exact. On est en plein dans la vente du million qui est de retour chez Ameublement Tanguay. Chaque tranche de 100 vous donne une chance de devenir l'un des 10 finalistes pour gagner le million qui sera tiré le 4 mai à Salut Bonjour au week-end. On a aussi une tonne de promotions en cours à l'achat d'un sofa de trois sièges rang et plus. recevez un fauteuil en prime. Et on a aussi la promotion des deux taxes payées qui est de retour sur plusieurs catégories en magasin comme, entre autres, les électroménagers et les petits électroménagers, les machines à café, les spas, les matelas, bases de lit, base électrique. Grâce à Tanguay, un sofa pourrait te rendre millionnaire. Toujours trois façons de magasiner. Allez sur tanguay.ca avec un expert au 1-800-TANGUAY ou en magasin tanguay.ca.
1: Radio
3: Pirate. Pirate. Radio Pirate.com Hey, Jerry, Jerry, Jerry sur Radio Pirate Live. On est prêt pour une boîte. Gros Radio Pirate Live aujourd'hui. Oui. Avec euh, le vestiaire. Nick était en feu. Montrez comment on se fait fourrer. Moi, quand je parle avec Nick, il me fauche. Toutes ces histoires, toutes les patentes qui sortent, l'info qui sortent. Ils viennent me faire pogner les nerfs, c'est l'enfer. Mais garde Il y a de la bulle. Ah, il y a de l'abus. On se fait pareil. abuser. Comment tu dis?
4: Il travaille fort, pareil, à contribuer. Depuis qu'il est là, là.
3: Il travaille très fort. c'est un bon job. Oh, oui, oui, c'était carrément. Vraiment, vraiment, vraiment bon. Il est très bon, Nicolas. Hey, euh, qu'est-ce qu'on a
4: dans le bois, Jerry? J'ai une... quelque chose de triste en partant. C'est euh, le ministère des Anciens combattants. Puis ça ça m'a touché quand j'ai lu ça. C'est encore une histoire de pote. Exactement. Ouais. Les Anciens combattants, ils se font rembourser le cannabis. Le cannabis médical, là. Mais la demande, un peu, là. Là, tu es en 2022. 2022, ça pas longtemps, quand même. Là. Là, on, était, euh, on était à quoi? À 154 millions. Là, ça va monter, dans deux ans ou trois ans, ça va monter à 300 millions de dollars de potes qui va être remboursé de cannabis aux anciens combattants. Jeff, attends un peu. là. Attends, attends une minute. Là. Je peux pas croire... Regarde, je peux pas croire que les gars passe leur journée pour pour euh, comment dire pour maîtriser les, ce qu'ils ont en dedans d'eux autres, les démons, les problèmes qu'ils ont. Je peux pas croire que tout ce qui leur reste, c'est de fumer du pote à journée longue. Je ne peux pas croire ça. C'est
3: quand bien courageux. Hein, le ça. pire, parler avec euh, des gens qui sont proches de ceux qui euh, ont trouvé ça comme solution et ça l'aide à rien. On a pensé ça là, que On pense que ça calme comme les on nerfs. Que ça, ça calme, calme et, et ça, ça fait oublier. Peut-être au début, mais oui. à la longue, on sait les effets euh, pervers du pote à la longue. Devient un peu parano. Tu sais, on dirait que ça amplifie le problème hum. que tu voulais régler au début. Donc, pour beaucoup de monde qui sont proches, ça a été un mauvais chemin. Tu sais, C'est une, une solution facile qui semblait régler des patentes au début, mais à moyen et long terme, c'est euh, euh, extrêmement néfaste pour ces gens-là qui ont besoin. On a comme essayé de régler le problème. Peut-être que pour bien du monde, ça fait leur affaire, de fumer du pot à longueur de journée. Ça, je, me, je, je, je sais qu'il y en a qui ça, ça fait leur affaire. Mais comme société, on a voulu régler un problème assez complexe à régler avec une solution très simple. C'est ça. C'est ça qu'on a fait. Comme on fait comme on le fait sur plusieurs affaires. On, on, on prend toujours des solutions simples. On, va donner, on va lui donner un peu de potes, on va lui donne un peu d'argent, puis regarde, il va s'organiser. On a fait ça avec beaucoup de groupes, beaucoup de gens qui avaient besoin, puis ça n'a jamais bien fonctionné. non C'est une très mauvaise nouvelle.
4: Aujourd'hui, un petit peu de boursicotage. Moi, j'aime ça, un petit peu de boursicotage. J'adore ça. J'ai trouvé ça dans un peu dans, dans l'âme. Il y a une chaîne que tout le monde connaît, Tim Hortons. Tim Hortons, c'est énorme, Tim Hortons. Ils sont rendus à 5660 restaurants. Tim Hortons, ça appartient à l'Empire che... Restaurant Brands. Donc, Burger King, Tim Hortons, ils sont mariés, tout le monde le sait. Après, il y le Popeye Chicken, puis euh, il y a des sous-marins là-dedans, etc. Mais la face, c'est que les résultats sont sortis euh, aujourd'hui. C'est incroyable, là. En ce moment, le stock de Tim Hortons, ben de Tim Hortons, de restaurant de le stock est à son haut à vie, au moment où on se parle. En bourse, quand tu penses à ça, en ce moment, là, Jeff, là, c'est le « comeback » de Tim Hortons. Tu sais, à un moment donné, on se disait oh, « le café, telle affaire, on, le monde va-tu encore chez Tim? » Ah ouais, le monde va beaucoup chez Tim. Peut-être que votre Tim à côté de chez vous, vous trouvez que c'est plus tranquille un peu. La fait c'est que Tim Hortons, c'est international et c'est pour ça que je t'en parle. J'étais à l'aéroport de Malaga. J'arrive le matin. Mon avion est à de bonne heure le matin. Et euh, je passe à sécurité, je marche. Je tombe sur un Tim Hortons. À Malaga. À Malaga. Ouais, ouais, dans bon. l'aéroport. Wow. Non, j'en revenais pas. Puis là, j'ai demandé au gars, j'ai dit, euh, j'ai dit, voyons, il faut qu'il ne marche pas. Là. <rire> un peu, là. Oh, c'est le, le retour à la maison. Là. Les beignes, là. Clap tendre, là. les beignes, le café, le un vrai team. Là. Un vrai team. C'est comique de voir ça. Puis le gars, il dit, oui, c'est le sixième qui est ouvert en Espagne. puis Ils veulent en rouvrir d'autres. Là, je dis, attends, il y a des, des Tim Hortons qui rouvrent en Espagne. y a-tu d'autres Tim Hortons? Il y, a, il y en a un peu partout. Euh, mais En Europe, il y a 50 Tim Hortons en, Angl en Angleterre. Et là, il y a une offensive majeure en Espagne. Je ne revenais pas. Et dans les résultats financiers de Restaurant Brands, c'est Tim Hortons qui drive un petit, peu, un petit peu Burger King, mais c'est Tim Hortons, Jeff, qui drive présentement la la, 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 business. la la business. Qui aurait dit ça il y a 3-4 ans? Tu disais, ah non, Tim, c'est comme peut perdre un peu, telle affaire, c'est comme il peut Non, 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 Là, plus, euh, Il peut il peut-être peut avoir un petit passage à vide à un moment donné, mais Tim Hortons, est en ce moment. Le stock en bourse est à son haut à vie. À la seconde où on se parle, c'est quand même assez capoté. Hier, moi, je, tu sais, moi, j'aime ça du tennis. Moi, j'aime ça écouter le tennis. Puis euh, là, c'est commencé, là, le tennis au Canada. Donc, l'Omium euh, Banque Nationale, qui, on a les filles à Montréal. On a les gars à Toronto. Ça change, ça change euh, année après année. Hier, j'ai écouté là, une game. Venus Williams. Jeff, elle pas arrêtée elle? Non, ben, c'est sa sœur. OK, c'est Serena, Serena qui est arrêtée. C'est Serena qui est arrêtée. Venus joue encore. Mais Venus est rendue à elle est rendue à 43 ans. Ouais. Je te le dis là, l'autre fille, l'autre fille c'est une joueuse moyenne quand même là, t'sais. Une, une bonne joueuse, mais pas euh... Je te le dis là. J'en écoute du tennis là. Je pense que c'est le pire game de tennis que j'ai écouté de ma vie. Ouais. Je l'ai écouté. Là, à un moment donné, ma blonde a dit Ouais, mais elle dit si la game est épouvantable, elle a dit Pourquoi tu l'écoutes Non, non. C'est ça, chérie. Je l'écoute parce que je veux voir où -ce que ça va aller. Là. Inimaginable. Non. Une game poche. On dirait deux filles que tu ne connais pas qui jouent au tennis ensemble, deux chums. Non, c'était épouvantable. Vénus, William. On s'entend-tu qu'elle est meilleure hôteliste que moi? Là? Mais on s'entend... Elle, ouais, Elle a t une historique? Là? Ces grosses années sont
3: ouais. pas mal finies.
4: Ah, c'est terminé, là. Non, non, c'est terminé. À... Puis en passant... Il pas une histoire de stade, là, avec un toit pour... Euh... Voilà. L'affaire, c'est que... Il fait-tu beau, au Québec? Il pleut. Il, il, il fait bleut, pas beau. Il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Puis là, il parle... Bon. Le stade, le cours central. OK? On parle de... bon. Possiblement un jour, on pourra avoir un toit. OK. Quand tu es au Québec, tu parles de toit, tout de suite tu parles, au... Et tu parles de désastre, là. désastre ouais. financier, là, on entend entendu. pas eux autres qui vont payer ça. Là. Ça va être le gouvernement. Ça, c'est sûr ils vont créer le gouvernement.
3: est Ce que je comprends, il y avait un plan avant la COVID de faire un toit. Parce que c'est très drôle, le boss du, de l'aluminium, il dit, ouais c'est un toit, ce qu'il mouille souvent, mais il dit, surtout aussi quand les, avec les chaleurs extrêmes. Les chaleurs extrêmes, oui. mois d'août. Il dit, le, le
4: toit, ça va, être pas, ça va être pas tellement pour la pluie. Ça va être plus pour la chaleur extrême. Ben voyons oui, donc.
3: Hein. Il joue à Miami, pas de toit à fin mars. Non, <rire> euh, fin mars, il à chaud. Miami. Le ben soleil est pas mal... <rire> euh, mal c'est pas mal là ça, que ça se passe.
4: Le soleil est là. là. Mais oui, oui c'est pas un toit pour, pour le soleil. » Ça veut dire, euh, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont demander du cash. Ça, c'est garanti. Quand ils vont re signer, là, je pense qu'il faut qu'ils ressignent pour plusieurs années. C'est sûr que quand ils vont signer, ils vont demander du cash pour un toit. Et le toit qui
3: coûtait genre, je sais pas moi, 25 millions de dollars il y a 4 ans, est rendu à 100 millions mmh. de dollars pour le même fucking roof. Oui. C'est sûr.
4: Puis ça, c'est sur papier. Oui. Rendu au bout, parce qu'on parle d'un toit rétractable. Ah, comment on, on a une patente, là. Non, non, pas peu, là. Ça va être une, y a une twist, cette, Là, là, il y a l'affaire. Hey <rire> Ça, c'est capoté. Moi, là, je, je suis en attente de voir la bataille entre Elon Musk et Mark Zuckerberg vous donner des claques à la gueule.
3: Go, Elon, go, Elon. Voilà. Elon Team. Oui. Pas, il y avait une rumeur
4: qui disait qu'elle allait, qu allait, qu allait se mettre dans une cage. ouais C'est un genre de combat euh, euh, UFC, UFC, dans ouais. une cage où, Sauf pas, que
3: Zuckerberg est très en forme. Ouais. J'ai vu des photos. Oui, il est très, 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 très en shape. Ouais. Il est en shape, puis il, euh, il est plus jeune. Oui. Il est plus petit? Oui. Il est beaucoup plus petit que Mosk, mm. mais Mosk, même s'il s'entraîne avec euh, Georges Saint-Pierre et une coupe de gars. Mm. Euh, mais là, Georges, euh, pas Georges, mais euh, Mosk, il est gagné en plus. Ben, c'est ça
4: l'affaire. C'est que ce qu'on pensait que la bataille, on pourrait l'avoir possiblement. Il parlait peut-être de septembre, octobre, mais là, la face c'est qu'Elon mosk. il va avoir une chirurgie dans le haut du dos, ben, à la base du cou. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a. Donc, peut-être que ça pourrait retarder le, 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 la bataille. Donc, je ne sais pas s'ils vont fixer plus tard une. Moi, moi j'ai hâte de voir ça, tu ne peux pas savoir. T'avais-tu euh... écouté, toi, le, le combat de boxe, Justin Trudeau avec le, le sénateur?
3: J'écoute rien de Justin non. Trudeau.
4: Non, non, mais à l'époque, il y a longtemps. Non. Ça, ça, ça fait très longtemps de ça. Trudeau, il était pas. Trudeau, il était député dans ce
3: temps-là. Oui, mais il était aussi, euh, aussi, aussi niaiseux qu'aujourd'hui. Je
4: comprends, je comprends,
3: mais c'était le fun ce
4: combat-là pour une chose, quand tu sais, tu le réécoutes le combat Trudeau contre l'espèce de sénateur euh, conservateur, écoute la première moitié du combat, après ça ferme, écoute plus, les... non, parce que Trudeau gagne la game, écoute la première moitié, Trudeau en mange une tabarouette. Ah oui? Ah oh oui, non, c'est écoutez. non, des claques à gueule l'un derrière de l'autre. Mais
3: comment ça qu'il a perdu?
4: Ben non, l'autre s'est essoufflé. Ah. L'autre, il ne s'est pas gardé de la réserve. Trudeau s'est fait frapper la première partie du combat, puis après ça, il est remonté. Donc, si vous écoutez un jour ce combat-là en reprise, écoutez à moitié, vous allez être satisfait. Mm. Vous allez, hey, je suis pige dans la boîte. Là. Je touche à toutes sortes de patentes. Là. Le iPhone 15. Avez-vous le goût de vous acheter un téléphone?
3: Non. Non, OK. Non, j'ai le goût de rien acheter. Non. Mais... Moi, je, si je ne peux plus acheter mmh. quelque chose pendant cinq ans, je vais être heureux. Là.
4: Même que je j'achète rien où il y a de l'argent qui sort de mmh. mes poches, je Non, oui, c'est mmh.
3: ça. Non, je suis plus capable d'acheter. Arrêtez Mais moi, je suis en mode justement, ben, j'ai pris ta technique,
4: Jeff. Ce que j'achète, c'est la dernière affaire que j'achète. Oui. C'est fini après. C est, c est, c est, tu coupes ça là, là. Terminé. Exactement. Je vais suis acheté une porte. C'est ma dernière porte. Si tu plates acheter une porte. Je vais suis acheté un auto, un char. C'est le dernier char. Oui. Mais, moi, je suis de même, C'est fini. Blonde, on a tous un talent un peu quand je dis ça, mais, mais c'est vrai. Moi, j'ai dit il y a trois
3: ans des jeans.
4: <rire>
3: ouais. OK. Il y a trois ans. Il y a trois ans. C'est mes dernières jeans. OK. Ah ouais. Là, c'est encore. C'est encore. Oui, c'est encore. Oui. C'est ça. l'air on me dit des fois, tu serais des jeans. Hein. Non, c'était ah. mes dernières. <rire> non, c'était dernière. Oui. <rire> Exactement
4: ça. iPhone. iPhone 15 qui va, il va être présenté le 13 septembre. Je t'en parle pour une chose. parce que C'est sûr que. Aujourd'hui, les téléphones, c'est peut-être un petit peu plus « boring » que c'était. avant ça, on l'attend après ça. Le ouais, nez dans le... Ça
3: fait provoquer, ça.
4: Le nez dans la vitrine, puis on l'attendait que le nouveau téléphone sorte. Là. À un moment donné, là, là, ça passe un peu plus. Je, je sais, Apple, il y a des... Apple a fait des petites affaires
3: louches, des fois. C'est pas vrai, là, les histoires. Il ouais, euh, manque de téléphone, mais il ne manquait pas de téléphone. Il y a des bateaux bien pleins. Ah, oh, les gens font hum. la file. Y a, y a oui, des... parce que là,
4: faut avoir notre téléphone avant Noël. Oui. Donc, ça presse. Oui, ben oui. après ça, ça va être des commandes. Ben oui. Le, le Montinard. Oui. Puis le Mont niveau. Mais oh, bizarre, il ne manque pas de téléphone. Ben non. Donc, iPhone 15, 13 septembre, qui va être présenté. Disponible le 22, je pense, euh, septembre. L'affaire, c'est que j'en parle pour ça. Je l'ai glissé un petit mot un matin. La prise, c'est la prise USB-C. C'est fini le Lightning. Là. La prise qu'on a présentement, c'est terminé. Là. L'écran l'écran va changer. Là. La bordure de l'écran va être encore plus mince. 30 plus fine. Ça veut dire quoi? Quand vous allez avoir votre téléphone dans votre main, c'est comme si tu avais un écran. C'est comme si tu avais pas un boîtier, en réalité. Il verrait que le feeling est assez, est assez capoté. Et à gauche de votre téléphone, vous avez des boutons. Donc, le bouton pour monter, le, baisser le son. Et l'autre bouton, sourdine, là, il, va, il, il finit. Ça ne sera plus le bouton sourdine, ça va être le bouton action. Ils vont l'appeler comme ça. Donc, le bouton action, tu vas pouvoir mettre, personnaliser la fonction de ce bouton-là. Tu peux le laisser en sourdine pareil, mais ce bouton-là va changer. Donc, ça juste de... le bouton, là ça va coûter 150$ de plus, le téléphone. C'est extraordinaire. Vive le bouton action. C'est Jeff, 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 Jeff. sûr que le téléphone, il va valoir minimum 100$ de plus, 150$ de plus. Ça, ça c'est sûr, sûr, sûr. Moi, je me suis gâté. À un moment donné, Mais le téléphone que j'ai là, je vais le toffer jusqu'à la corde. Oui, c'est sûr. Là, là, là c'est fini. Là. À un moment donné, quand tu approches le 2000 avec les taxes, là, à un
3: moment donné, il faut que tu... Ah, il faut que des téléphones bons de 10 ans. Là. Oui. Dire, hey, tu caches, là, 2000$ pour un téléphone. Là. Fucking téléphone. 2000. 2000.
4: Une autre petite affaire que je t'ai glissée à matin, mais je vais en parler à toutes les pirates. Parce que, il y a, tu sais que j'aime ça boursicoter. Il y a quelque chose là, il y a possiblement une folie, on n'entend pas parler, mais moi je l'ai détecté la folie, je il y a une folie présentement dans les espadrilles, il y a un brand d'espadrilles, c'est la pure, pure folie, H-O-K-A, a o -K. les espadrilles, pas o k pas O-K le fromage, O-K, les espadrilles de course, espadrilles de marche aussi, le brand O-K. Ça appartient à Deckers. Deckers en bourse, le stock explose. carrément. Tu regardes les graphiques, tu dis, hey, beau, il s'en va où? Je sais pas trop. C'est dans la stratosphère. Là. Le stock explose. Moi, quand j'étais à l'aéroport, j'étais assis à l'aéroport euh, du New Jersey, New York. Je regardais. Je n'avais rien à faire, le à un moment donné. Puis je suis pas de lire dans un aéroport. C'est tu sais, lire longtemps dans un livre, je pas capable. À un moment donné, ça bourdonne. Ça bourdonne, fait que. On dit dire tu ne peux pas toujours manger. Dans l'aéroport, tu as juste le
3: goût de manger. Mmh. Tu as juste ça dans la tête. Tu as juste ça dans la tête. Manger, boire, manger, manger boire, boire, manger, boire, Je vais une petite d'eau. Une d'eau, c'est un, un boire, gas bien, ouest. Un petit, ah ouais, un petit point de
4: pizza. Okay? Un petit... Un T'as petit, euh, l'affaire. Non, ça n'arrête pas. Je suis d'accord avec toi. C'est toi qui ne
3: vendent pas cher. Oui, c'est pas cher. Non, ce pas cher du tout. La banane... Oui, mais ça organise ça soit bien montré en plus. C'est des belles places la bouffe est alléchante, là, oh. là c'était
4: le fun, il y a une place qui vendait des yogourts, des bananes, des pommes, des oranges. Des... Boring. Ben, à un moment donné, Christophe, tu n'as pas mangé juste des frites. Là, ah, okay. là je dis, je vais m'acheter une banane. J'ai pensé à toi quand je l'ai acheté. Une banane, elle t'en à quoi, trois pièces Toi et demi. boire. Ça, c'est du profit, là. Okay, la main de banane, t'as peu. Quand vous allez au supermarché, regardez la main de banane qui est là. là. Oui. Imagine-toi, à trois pièces et demi à banane US. Oui. Ben, ils en vendent. J'en vendrais toute la nuit des ballons.
3: Mais c'est sûr. Oui. <rire> mais les autres, ils en
4: vendent toute la nuit parce qu'eux autres, il y a du monde qui sont pris dans l'aéroport. Leur vol est retardé. Puis là, à un moment donné, il faut que tu déjeunes. Là, tu dis, Christ, vas-tu déjeuner avec des patates frites? Tu sais, avec de la pizza. Oui, 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 pizza. Oui, oui. oui, oui, oui pizza. Oui, mais t'sais, à un moment oui, donné, oui. tu as le goût. Là. Quand non, ça fait 9 h tu es dans l'aéroport. Pizza. Je peux-tu avoir, peux avoir une orange? Pizza. Ouais. Oui, tu peux l'avoir, l'orange. Oh, oui. <rire> oui, tu peux oui. l'avoir, l'orange. Oui. Donc, je te finis ça. H-O-K-A. Ce brand-là, okay. il y a les Nike de ce monde, il y a les grands Adidas, il y a les Puma, toutes les grands, grandes marques que vous connaissez. Cette marque-là, plus underground, une marque qui existe depuis peut-être une dizaine d'années, grosso modo. Mais je regardais les gens dans la robe. C'est marquant. Ce n'est pas quelque chose où tu dis, ah, Jerry invente des affaires. Non, non, non. C'est marquant. Là. Dans les pieds du monde. Je au New Jersey, là. C'était dit, c'était incroyable. Le monde, au cas, au cas, Qu'est-ce qui se passe? C'est Qu -ce... quoi cette folie-là? Donc Je ne sais pas si ça va venir ici. Peut-être que les modes arrivent toujours ici. Il y a
3: quelqu'un quelqu qui m'a écrit André Arthur dans le ciel. Ah oui? Euh, ou dans <rire> l'univers, ou je ne sais pas trop, je ne rappelle plus. Il m'a écrit euh, Il emporte. Ben voilà. Mais André Arthur, le gars dans, sur Twitter. Là. Oui, même Et dans on le ciel. En ce n'est pas le vrai André Arthur. Non, merci, mais même dans le ciel, il y a des au Mais Même lui, il y a des, ouais, y a des effectivement. Mm. Hey! Euh, juste avant de partir. Oui. J'ai euh, écouté euh, avec euh, ma gang, j'ai écouté le documentaire, je ne sais pas ce que j'ai écouté, c'est ma, ma, ma fille qui l'a trouvé. Euh, je ne peux pas vous dire c'est où, faudrait que tu me, tu me le dises, mais le documentaire, parce que tu parles d'espadrille, de Stephen Curry.
4: Ouais, oui. J'ai vu ça passer, je n'ai pas écouté.
3: Très bon. Très, 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 très bon. Je suis sûr qu'on n'apprend pas à connaître vraiment la personne, mais c'est vraiment concentré sur ses années college puis ses années NBA. C'est. Euh, écoute, c'est un gars qui. Euh, c'est un gars qui a combattu. Je sais que c'est un. C'est méga. Il est un peu woke démocrate, là. Mais, euh, oui, il est woke ah, démocrate. Il est Woke Démocrate, pas à peu près. Mais c'est sur euh, Apple TV, je pense. Ah oui, ça se peut, c'est sur Apple TV. Mm. Euh, sérieux, c'est. Moi, moi j'aime le fait. Écoute, euh, Underrated. Peut, ouais. C'est ça la patente. C'est. On a beaucoup à apprendre de ces gens-là qui. Plus petits. Pas nécessairement bon, pas, voilà. pas fort. Euh, tout était contre lui et il s'est fait dire toute sa vie. On entend des bouts de ESPN, on entend des bouts à Radio. En 2017, oh, ils ont perdu, ils ont gagné en 2017. En 2018, ils ont, ils ont perdu. Oh, c'est fini, Curry, fini, euh, euh, Golden State, c'est fini. Oui. c'est fini, fini, fini. En 2022, ils ont, ont gagnent encore. Euh, moi, j'aime... J'aime ça, j'aime ça, ce genre de patente-là, j'aime ce genre d'histoire où ce que des gens qui euh, ont tout le temps été vus comme trop petits, euh, faibles, pas capables, pas assez gros, pas assez fort, bang, 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 bang. Mmh. On a combien Quatre, ils ont manqué de gagner, euh, gagner au basket euh, collégial également. Une petite université, Davidson. Davidson, c'est ça, Ils ont perdu, perdu par un lancé en finale. Un trois points qui n'était pas fait par Curry. Si Curry l'avait fait, il aurait été champion national. C'est une très, très, très belle histoire. Ça s'appelle comment? Underrated? Underrated, exactement. Ça, ça. ça explique. C'est le mot et l'étiquette numéro un pour la carrière de Stephen Curry. Il est un joueur le gars qui a changé de
4: basketball. Moi, c'est... C est, c est, moi, je suis un fan de basketball depuis... J'ai joué au basketball. Puis, euh, je n'ai pas joué longtemps, mais c'est un de mes sports préférés, le basket.
3: Mais t as, t as, t as complètement... Et lui qui m'a ramené
4: au basketball, parce que moi, je suis un fan de basketball fini. On s dans les années euh, fin des années 80, des années 90, je suis un maniaque. Mais j'ai comme délaissé à un moment donné un peu le basket. C'est que lui qui m'a ramené.
3: Là. Oui, parce que lui, il a changé le basket. Le basket se passe de plus en plus loin. Oui. Tu euh, ça change la game Ça change la game complètement. Complètement, complètement. Thank you, man. Merci à Jerry. Merci à Mr. White. Merci à toute la gang qui était là. Euh, Nicolas, Dodu, Max, Les, Incroyable. Tiger. Tiger! Mon nom est Jeff On s'en parle demain. On a plus de stock encore. On est avec Bruyère ce matin. On a fait un super de Radio Pirate Prime. Si ça vous tente de vous, à, à vous abonner puis de devenir membre, faire partie de cette famille-là qui est une famille de pirates anyway, eh bien, vous allez sur radiopirate.com et vous écoutez tous les podcasts de la même manière sur Spotify ou l'application préférée que vous aimez pour vos podcasts. On est parti. Puis on s'en parle demain parce que demain, c'est le milieu de la semaine et bientôt, on lance le week-end avec Jerry, l'aubergiste, pour la première yes. fois de la saison. On s'en parle. See ya!
0: Jeff Jeff filion. Il y a des portes cartes vendues partout. Fidèle au slogan, nous, on vend.
1: Masson.com.